0: Hey Schweden! Von Bulabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. So, eine Stunde später. <lacht> genau, eine Stunde später beginnen wir unseren Podcast. Hey, Svea. Hallo, Wiebke.
1: Ja, wir hatten ein paar sch technische Schwierigkeiten heute. Ja, Das allerdings. Internet wollte nicht so, wie wir. Aber jetzt sind wir back on track und wir können endlich starten. Also, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute ist ja eine ganz besondere Folge. Magst du mal erklären, warum es eine besondere Folge ist? Ja, sehr gerne. Also, heute ist eine oder ja, unsere erste gesponserte Podcast-Episode. Aber keine Sorge, es bleibt alles beim Alten. Aber wir haben einen ganz lieben Sponsor mit an Bord dieses Mal, nämlich Visit Småland Deutschland bzw. Visit Småland Schweden. Und die von euch, die uns bei Instagram folgen, die werden das auch gesehen haben. Wir waren nämlich letzte Woche, ja, es war letzte Woche, ne? Ja, vorletzte und letzte mhm. Woche gegenüber, über das längere Wochenende, ähm, waren wir nämlich eingeladen von Visits Morland, beide Liebke und ich und auch noch zwei andere liebe Leute, nämlich die Marion von Meermond und die Anna von Anna in Schweden. Die waren auch mit dabei und wir waren alle zusammen auf einer, ja, total coolen Reise. Und genau. Und wir haben gesagt, wir machen darüber auch gerne eine Podcast-Folge für euch, weil wir auch gemerkt haben, dass ganz viele von euch sich sehr gefreut haben, dass wir in Sponland unterwegs mhm. waren, weil wir normalerweise ja eher so in Nord- und Mittelschweden äh, ja, unterwegs sind. Ja, und wir haben uns natürlich
0: sehr über diese Reise gefreut, aber was uns ganz wichtig ist, ist zu bemerken, dass wir, obwohl die Folge jetzt gesprochen ist, wir wirklich nur unsere eigene Meinung wiedergeben und ähm, ja und die Zeit genau. einfach diesen Raum jetzt hier nutzen, um euch ein paar Tipps zu geben, aber wir geben euch keine Tipps für Dinge, die wir eigentlich total blöd fanden, sondern wir geben wirklich nur Dinge weiter, die wir sehr empfehlen
1: können und die uns gut gefallen haben. Ganz genau. Also keiner sagt uns, was wir hier erzählen sollen. Ne? Mhm. Äh, wir haben uns überlegt, wir machen das mal ein bisschen chronologisch, ne? dass wir so Erzählen, wo wir waren am Freitag, wo es dann weiter ging Und ähm, naja, ach so vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass die Reise aus zwei Parts besteht. Hier ne? ist fast vergessen. Also, mhm. äh, wir waren erst im einen Teil von Smallland und dann haben wir noch eine Aftertour gemacht für einen anderen Teil in Smallland. Also diese Folge hier fokussiert sich jetzt auf diesen ersten Teil der Folge, nämlich Freitag bis, wann war das Wiebke? Sonntag? Mittag? Also auf den ersten Teil der Reise. Ja. Genau, ja. Sonnt ähm, Freitag bis Sonntag, genau. Freitag bis Und Sonntag. Und wir werden nämlich auch noch eine zweite Folge machen zum zweiten Teil der Reise. Also, falls ihr noch mehr Smoland tipps haben möchtet, die nächste Folge wird dann, ja, auch um Smoland gehen. Genau. Aber... Bevor wir anfangen mit der Folge, finde ich, ist es Zeit, dass wir uns bedanken für Kaffee, weil wir haben letzte Folge ja gesagt, oh, ist unsere Struktur hin? Wir haben irgendwie die Kaffeespender erst ganz am Ende. Kaffeespender, Es klingt immer ein bisschen weird, <lacht> die, die die Leute die jetzt einen Kaffee <lacht> ausgegeben haben, am Ende genannt und eigentlich wollten wir es am Anfang machen. Deswegen machen wir das jetzt mal direkt, bevor wir das hier wieder alles ähm, vertüdeln. Also, <lacht> falls ihr gar nicht wisst, worum es hier geht, also äh, man kann uns einen Kaffee ausgeben, wenn man möchte. Und äh, genau, wenn wir einen Kaffee bekommen, dann bedanken wir uns auch gerne am Anfang der Folge. Und ich fange mal an. Es sind nämlich relativ viele Kaffees reingekommen äh, seit der letzten Folge. Also super cool. Vielen Dank an euch. Zuerst mal möchte ich einmal Birtes Kommentar vorlesen. Sie hat geschrieben, hey ihr beiden, ich lebe seit diesem Jahr ebenfalls in Schweden, in Westerbotten. Und finde es immer amüsant, wie ich nur nicken kann und denke, ja, genau so ist es, wenn ich eure Erzählungen über die Kultur oder vielleicht auch skurrile Eigenschaften der Leute die hier höre. Also vielen Dank, Birte, für die Kaffees, die du uns ausgegeben hast. Und jetzt geht's weiter mit Maren. Diesmal nicht meine Mama, sondern eine andere Marin. Die hat uns fünf Kaffee ausgegeben und sagt, ich mag euch sehr und freue mich, wenn ich euch weiterhören kann. Viele liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, Maren. Schön, dass du dabei bist. Und dann habe ich hier einmal noch den Jörg. Der schreibt tolle Podcasts von euch, richtig aus dem Leben. Und er hatte noch einen Wunsch. Er schreibt nämlich, es wäre toll, wenn ihr immer mal wieder Hinweise zum Fußfassen im Arbeitsleben in Schweden einbringt. Taxomücke. Genau, ich habe auch gesagt, äh, Jörg, dein Wunsch ist notiert. Das werden wir auch wieder mal aufgreifen. Und mhm. Wiebke, willst du weitermachen mit den anderen dreien? Ja, wir haben uns wirklich
0: richtig doll gefreut, denn auch Sabrina hat uns einen Kaffee ausgegeben und sie schreibt, danke für euren tollen Podcast. Immer wieder schön, eure Eindrücke und Geschichten aus Schweden, meinem Lieblingsland, zu hören. Vielen mhm. Dank, Sabrina. Dann auch vielen lieben Dank bei Michaela. Ähm, Michaela hat uns auch zwei Kaffees ausgegeben und hat geschrieben, Tack zu Mikit. Vielen lieben <lacht> Dank. <lacht> und dann möchten wir uns natürlich auch herzlich bei Andreas bedanken, denn er hat geschrieben, euer Podcast bereichert meine Dienstreisen im Auto und ich hoffe noch viel von euch zu hören. Viele Grüße, Andreas. Liebe Grüße zurück, Andreas. <lacht> es ist auch ganz gut, wenn man seine Dienstreisen ein bisschen äh, lustiger gestalten kann. Denn ja. ich hatte ja jetzt auch eine lange Dienstreise, 30 Stunden, bin ich von, das stimmt. vom Polarkreis äh, nach Berlin gefahren. Und da war ich tatsächlich auch sehr froh, dass ich ein paar Podcasts hören konnte
1: und ein bisschen was lesen konnte. Weil ja, das glaube ich. Lange. Ja, weil du bist ja na, genau mit dieser Klassenfahrt ja von Schellefte nach Berlin gefahren und dann bist du ja eigentlich von Berlin direkt nach Smoland gekommen, mhm. so zu unserem Trip. ne Also es war ja für dich auch einfach nonstop reisen, äh, mhm. das war ja richtig krass. Wie ist es eigentlich gelaufen mit deiner Zugfahrt nach Berlin? Du hast letztes Mal gesagt in der anderen Folge, dass es dir schon so ein bisschen davor gebabbelt hat, wie alles so läuft, weil 1. Mhm. Mai und so weiter in Berlin, wie lief's dann? Also ich muss sagen, vom 1. Mai haben wir
0: gar nichts mitbekommen, aber es okay. lief eigentlich ziemlich gut bis Kopenhagen, ähm, was ja von uns aus echt schon eine richtig, richtig große Strecke ist. Alle Züge waren pünktlich, es ging eigentlich, wie man auch schwedisch sagt, sehr smidig, also es war mhm. wirklich ähm, überhaupt kein Problem, wir sind mit dem Nachtzug nach Stockholm gefahren. Und dann in Stockholm ausgestiegen, hatten zwei Stunden Aufenthalt am Morgen, das war ein bisschen doof. Und irgendwie hätte man auch da, glaube ich, ein bisschen spazieren gehen können. Aber wir waren so müde und die Koffer waren schwer und so weiter und so fort. Ja. Das würde ich beim nächsten Mal, glaube ich, ein bisschen anders machen, aber man konnte trotzdem einen Kaffee trinken und so. ne mhm. Und dann sind wir von Stockholm nach Kopenhagen gefahren, auch eine super Zugverbindung. Das waren auch, glaube ich, nur fünf, sechs Stunden. Das ging recht schnell. Auch so ein ja. äh, Schnellzug. Und ich liebe es ja auch, über diese Brücke zu fahren. Also das fand ich beide Male jetzt richtig, richtig toll, über die Øresund-Brücke zu fahren. Aber dann, muss ich sagen, in Kopenhagen, da waren, war ich überhaupt nicht begeistert. Also weder von der Kommunikation am Bahnhof. Da muss man halt sagen, es war halt... Ähm, ein bisschen schwierig, Informationen zu bekommen, denn da gab es so eine große Anzeigetafel, aber stand halt immer unser Zug immer nicht drin. Und da okay. standen irgendwie alle Züge, also ich meine, von diesem Hauptbahnhof fahren ja unglaublich viele Züge, auch irgendwelche, denke ich mal, ich denke es jetzt mal, irgendwelche Art S-Bahn oder sowas. Mhm. Ähm, und alle standen zusammen, also es war keine Trennung zwischen Fernzug und Regionalzug oder halt eben Zug im nahen okay. Stadtbereich. Und unser Zug ploppte halt ständig nicht auf. Und dann bin ich zur Information gegangen und habe gefragt. Denn dann konnte erst irgendwie keiner Englisch. Da dachte ich auch schon, was ist jetzt hier Hä? los? Ja, naja, wirklich so in okay. Dänemark. Also so, okay. Da war ich ein bisschen ent enttäuscht. Um, und dann wurde mir nur gesagt, ja, also es ist ja alles so kompliziert. Und ich muss jetzt einfach da warten. Und mehr Infos können sie mir nicht geben, von welchem Gleis okay. der Zug fährt. Und dann haben sie irgendwie, wir hatten da relativ lange Aufenthalt, aber wir wussten ja auch nicht, was wir machen sollen. Dann gab es keine Möglichkeiten, so richtig das Gepäck irgendwo abzuschließen. Ach, scheiße. Um, und wir wussten ja die ganze Zeit nicht, von welchem Gleis in diesem großen Hauptbahnhof jetzt unser Zug fährt. Also haben wir dann da gewartet, Ewigkeiten. Und eine Viertelstunde bevor der Zug kam, wurde erst das Gleis bekannt gegeben. Hm. Und das fand ich halt relativ knapp. Vor allem ja. waren wir halt 13 Leute, alle, also aufgeregte Teenager, die irgendwie noch nie im Ausland waren. Viele von denen, die ja. irgendwie gar nicht drauf klarkamen, dass man kein Schwedisch mehr spricht. Das war ein bisschen <lacht> niedlich. <lacht> und dann sind wir jetzt zu diesem Gleis gegangen. 15 Minuten ist ja dann nicht so viel, weil wir mussten relativ lange dahin laufen und dann eine Rolltreppe hoch und runter und so weiter naja. und so fort. Und dann standen wir da mit super vielen Leuten und die Zeit verging und verging und der Zug kam nicht. Und irgendwie 10 Minuten später, nachdem der Zug hätte eigentlich fahren sollen, kam dann irgendwie eine Ansage auf Dänisch. Und war alles so, okay, haben wir jetzt nicht verstanden. Und dann kam irgendwie <lacht> erstmal wieder nichts und dann kam irgendwann ploppte dann auf: Ja, der Zug ist irgendwie 48 Minuten zu spät. Und, ah, okay, gut. Okay. Und es war halt super, <lacht> äh, voll auf diesem Bahnsteig. Alle haben geraucht. Also ich meine, hier aus Schweden, Schweden ist ja das Land, wo am wenigsten geraucht wird, wegen Snus. ja da kann man vielleicht ja vielleicht nochmal ja. später drüber reden, in einer anderen Folge. Mhm, stimmt. Aber alle haben geraucht. Also ich stand noch nie in so einer Rauchwolke. Das war vollkommen normal, an diesem Bahnhof überall zu rauchen. Mhm. Und ähm, es war so voll und so beengt. Und dann kam der Zug weiterhin nicht. Und im Endeffekt hatte der, glaube ich, 70, 80 Minuten Verspätung. Okay, krass. Und wir standen, hatten keine Bänke. Und als wir dann endlich in diesem Zug waren, war dieser Zug vollkommen überfüllt. Äh, ganz viele Leute saßen auf dem Boden. Ich meine, wir hatten halt Tickets gebucht. Aber es, natürlich fanden das viele Leute halt frech von den Teenagern. weil Wir, wir näherten uns ja auch Deutschland, muss man sagen. Mm -hmm. naja, und da hat dass man, halt man den, gemerkt, den Platz nicht anbietet an die älteren genau. ja. Dass man eben den Platz nicht den Eltern, Ich meine, es waren jetzt keine Omis und Opis, die da waren. Ja. Aber man muss auch sagen, wir waren so erschöpft von dieser langen Zugreise schon. Und von diesen zwei ja, Stunden auf dem Bahnhof stehen. Also meine, Ki also meine Kids, meine, meine ja. Schüler... <lacht> Und die konnten halt auch nicht aufstehen. Also die waren ja. wirklich richtig doll fertig. Und ja, es war ein bisschen unangenehm. Und naja, mhm. dann okay. haben wir unseren Anschlusszug verpasst und so weiter und so fort. Aber es ging alles gut okay. und wir sind dann irgendwann nach Mitternacht in Berlin angekommen. Mhm. Aber es war so ein bisschen schwierig. Wobei der Rückweg war sehr nett nach Smallland. Das kann ich eigentlich empfehlen. Wenn man von Berlin aus jetzt mal nachhaltig nach Schweden reisen möchte, dann mhm. lohnt es sich wirklich, diesen Nachtzug zu nehmen nach Stockholm. Und dann kann man in Neschö aussteigen oder Neströ aussteigen. Mhm. Und von da aus fährt sehr häufig ein Zug nach Ian-Schöpping. Und da haben wir uns ja dann getroffen.
1: Ja, also auch noch mal kurz zu den Zügen. Also ich habe die Züge noch nicht genommen. Ähm, Deutschland, Schweden. Ähm, und diese Verbindung Berlin-Stockholm ist auch, glaube ich, wieder relativ neu. Das war jetzt ein nachtzug mhm. Das war, glaube ich, früher so und ganz populär. Und da gab es das ganz lange Zeit nicht. Und es gibt es nämlich auch, weil ich weiß, sogar Nachtzug Hamburg-Stockholm. Den gibt es auch, oh. auch seit neuesten erst. Also, weil da auch Leute, die eher in der Hamburger Region wohnen, das ähm, müsst ihr wahrscheinlich auch, Irgendwo auf der Strecke möglich sein, so in, im Smorland-Bereich auszusteigen, ist das, das denke ich. Genau. Aber ja. Ich denke sogar, dass es der gleiche ist, weil der hält ja auch an. Also dieser Zug äh, hielt in Hamburg
0: an. Deswegen mmh. denke
1: ich. Okay, interessant. Mmh. Naja, auf jeden Fall kann man mit dem Zug dahin fahren. Du hast es getestet, auch wenn es mmh. erst nicht gefunden haben in Jön <lacht> Ich war <lacht> nämlich schon da, ich bin mit dem Auto gekommen aus Wärmland. Ähm, genau, und haben uns alle am Bahnhof in Jön getroffen. Und dann sind wir auch direkt zu unserem ersten Stopp. Na?
0: Wir sind zu Rüdenstams, äh, zu einer Apfelplantage gefahren. Das war wirklich richtig, richtig schön. Da war ich dann wieder richtig in Schweden, nach dem Großstadtstress in Berlin <lacht> wieder
1: angekommen, ins Smallland ausgestiegen. Oh, das war wirklich total schön. Ja, also dieses äh, Rüdenstams ist in Husqvarna und das ist so, ich glaube, mit der größte Apfelhersteller. Hersteller klingt jetzt komisch, man so Apfelproduzent produziert. Produzent mhm. äh, in Schweden. Muss äh, auch schon ganz, ganz lange in Familienbesitz Familie besitzt, dieser, dieser Hof, dieses, ja, diese Anlage. Und eine Sache, die ich ein bisschen schade fand, dass wir da waren, ist, dass wir eigentlich eine Woche zu früh da waren. Weil ich habe jetzt gesehen auf deren Instagram-Account, dass diese ganzen Blüten rauskommen. Wir waren mm. so genau eine Woche ein bisschen zu früh. Aber gut, macht natürlich Sinn, dass wir jetzt schon im Vorfeld alles für euch testen, mit euch erzählen können, äh, was Spaß macht, wo man gut hingehen kann. Also ich glaube, man jetzt da ist. Ähm, die Zeit lohnt sich das richtig, weil da voll das Blütenmeer ist. Und ich glaube, ich könnte mir das auch sehr schön vorstellen, Richtung Herbst, also dann wirklich Apfelernte mm. ist. ne, So also September, Oktober. Ähm, wir sind früher immer äh, mit der Familie ins alte Land nach Hamburg gefahren. Das fand ich jetzt Kind mm. immer richtig toll. Und da kann man ja auch diese ganzen Apfelsäfte kaufen. Und ähm, ja, genau. Oh ja, beim bei Thema Apfelsaft fällt mir auch ein ähm, von Rüdenstams. Die haben so eine, wie besetzt man denn? Apfelmost. Ist es wie Apfelsaft quasi? Mm. Aber auch, ja. So, okay, es gibt ja. so einen, so einen Apfelmost von, von Rüdenstams. Ähm, und der wird sogar bei der Nobelpreisverleihung ausgeschenkt in Stockholm. Also mhm. Bei dem das, das ganz 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 feines Dinner. Ist. Genau, mhm. bei der Gala, ja. Den haben wir nämlich auch gekostet, der war sehr lecker. War war ganz verschiedene lecker. Sorten. Ja. Also wir hatten wie so eine
0: Art Weinverkostung hatten wir mit Apfelsaft mhm. und genau. ich fand es wirklich beeindruckend, wie unterschiedlich Apfelsaft schmecken kann und wie lecker der war. Also es hatte wirklich schon so Weinqualität. Wir haben den noch aus Weindesern getrunken und es war so ja. ganz besonders. <lacht> um, jetzt wundert ihr euch vielleicht, okay, Apfelbäume, Apfelplantage, mehr nicht. Nee, man muss sagen, das ist ganz süß gemacht. Das ist so wie so ein Bauernhof-Café, äh, was man quasi, wo man sitzen kann, wo man sehr gut essen kann. Wir haben ja. auch ohne Probleme vegetarische und vegane Gerichte bekommen dort. Aber es gab auch ganz normal Fisch und Fleisch. Also für jeden ist mhm. was dabei. Und sehr viel selbstgemachtes, selbstgebackenes Brot. Honig aus der Region. Und dann gibt es halt ja. noch so ein paar schöne Sachen, also wie Kerzen und so ganz, ach, so ganz viele schöne Smallland-Accessoires. Könnte man mhm. sich da, hätte man sich da kaufen können. Und es waren sehr waren relativ viele Leute da, fand ich. Also es war mhm. gut besucht. Aber ja. trotzdem nicht beengt oder so. Und man hat
1: die ganze Zeit auf den Wettern geguckt. Und der Seewettern ja. ist ja einfach traumhaft schön. Ja, es war wirklich toll. Vor allem, wir haben dann, nachdem wir richtig lecker gegessen haben und unsere ja Apfelsaftverkostung <lacht> hinter uns hatten, ähm, hat es nämlich der Besitzer noch mal mit dem, ähm, ich weiß aber nicht, ob es ein Traktor oder ein Trecker, Trecker ist. <lacht> so Also alle äh, Landwirte, vielleicht er ihr das mal erklären, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall sind wir vielleicht da mit dem, Traktor, <lacht> sind wir nämlich hochgefahren alle zusammen mit dem Anhänger. Ähm, von da hatte man eine richtig tolle Aussicht über den Wettern. Also auch schon von unten, aber von oben echt, das war nochmal richtig, richtig toll. Und wir haben mhm. dann auf der Tour nochmal alles Mögliche gehört ähm, über die Geschichte dieser Farm. Und als wir oben angekommen sind, auf so einen richtig tollen Aussichtspunkt, haben wir natürlich auch noch Apfelkuchen gekriegt und es mmh, war ich glaube ja ich glaube es war der beste Apfelkuchen meines Lebens und ich habe ein richtig gutes Rezept, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, dass also der Apfelkuchen, den fand ich so gut. Ich hatte auch zu äh, Camilla gesagt, das war eine Dame von Wirset moland die uns auch begleitet hatte. Äh, ich sag, wenn sie irgendwie an dieses Rezept rankommt, dann bitte, bitte, aber ich weiterleiten und sie hat mir versprochen, sie kümmert sich drum. Also mhm. ja, Kommt äh, noch. also das war so mein Highlight. <lacht> <bei dieser lacht> Apfelmus äh, Apfelmus äh, diese Apfelsaftverkostung und dieser Apfelkuchen aber so lecker. Mm. Oh.
0: Die Sache, die wir da gemacht haben, dieses Hochfahren mit diesem Trecker und dem lustigen Anhängern, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, so ganz witzig, konnte man sich dann so mm. raufsetzen. Um, das kann man auch buchen, das ist diese sogenannte Apfelsafari. Genau. Und ich muss sagen, wenn ich das vorher nicht, also ich hätte es wahrscheinlich freiwillig jetzt irgendwie nicht gemacht, weil ich irgendwie gedacht hätte, hm, ja, aber jetzt haben wir das ja im Rahmen der Reise gemacht. Und ich muss sagen, das war echt cool. Es hat sich auch gelohnt, vor allen Dingen auf diesen Ausblickspunkt ja. da zu fahren. Das war wunderschön, der der Blick auf den Wettern. Und dann war es wirklich interessant, was der Chef, äh, dieser, äh, nee, der Sohn des Chefs war es ja, was mhm. der erzählt hatte. Das war wirklich cool. Also er hat ganz viel über den Apfelanbau in der Region erzählt. Und dass es eigentlich sehr untypisch ist, in Schweden überhaupt Äpfel anzubauen beispielsweise. Mm. Und wie das dahin kam. Das hat was mit der Waffenfabrik in Husqvarna zu tun. Und Detroit. Also die Geschichte war mm, total ja. cool. <lacht> und äh, ich habe doch eine Menge gelernt und fand es sehr, sehr bereichernd, den
1: Nachmittag. Ja, fand ich auch. Mm. Also echt cool. erster Stop war auf jeden Fall schon mal eine Reise wert. Und dann sind wir weitergefahren nach Grenna, also von, mm. von der einen wie soll man sagen, schmackhaften ähm, Stadt <lacht> zur nächsten. Weil ähm, ich denke mal, ganz viele von euch, weil ich weiß, dass ganz viele von euch sehr auf Smallland stehen, auch schon oft mhm. da waren, kennen sicherlich Grenner. Also ich glaube, da kommt man gar nicht drum rum, wenn man nach Smallland fährt und man so einen Rundtrip macht. Äh, ich war noch nicht da. Ich muss auch äh, mal sagen dazu, ich war vorher nämlich noch gar nicht in Smallland. Naja, ich war, einmal bin ich irgendwie durchgefahren und ich habe mal irgendwo eine Nacht äh, in Växjö geschlafen in einem Zelt und ich war im Ikea-Museum. Aber darüber hinaus habe ich mir Smallland nie wirklich angeschaut ähm, und war auch überrascht, was es da alles gibt. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt meine, meine Meinung sehr geändert über Smallland und will gerne auch nochmal zurück und auch nochmal David so ein paar Sachen zeigen. Mhm. Ähm, genau, aber so war es auch für mich das erste Mal in Grenna. Wiebke, ich glaube, du warst vorher schon mal da, oder? Mhm. Also ich war tatsächlich schon in Grenna.
0: Ähm, Dann bei mir ist ja der Hintergrund ein bisschen anders. Ich bin ja. Mutti und reise ja viel mit meinen Kindern <lacht> und gerade deswegen waren wir halt viel in Smallland, weil Smallland ist für mich schon so eine richtige Familiendestination in Schweden und ja. ich habe ja auch, in der Familie haben wir auch ein Haus in Wimmerby das heißt, ich bin tatsächlich mindestens einmal im Jahr in Smallland und ja. ich kannte ja schon eine Menge und war hm. aber trotzdem überrascht, dass ich in diesem, bei diesem Trip sehr viel Neues kennengelernt habe aber zum Beispiel äh, Grenner kannte ich schon ähm, aber da haben wir was ganz Cooles gemacht was ich an sich,
1: also, wofür ist Grenner bekannt? In ganz vielen. Für Polka-Gries. Ja <lacht> <lacht> genau, eine, wie nennt sich das, eine, eine harte, Süßigkeit. Eine Zuckerstange. Eine Zuckerstange. So, ja.
0: Die sind diese typischen Zuckerstangen, die man in amerikanischen Filmen immer am ähm, Weihnachtsbaum hängen sieht. Genau, diese rot-weißen, ja. Die wurden, die wurden dort erfunden in Grenner. Und ja, da haben wir so ein bisschen was über die Geschichte gelernt, aber das Coole war, wir haben halt auch das selber machen können, das polka -Krieg.
1: Genau, also zur Geschichte habe ich äh, mal so ganz grob was aufgeschrieben ähm, und zwar wurde diese Zuckerstange von Amalia Eriksson erfunden, ähm, die ist nämlich 1824 in Granada geboren doch aufgewachsen und sie hat auch später geheiratet und eine Tochter bekommen, ist aber sehr früh schon mit 25 verwitwet und musste dann irgendwie für den Unterhalt sorgen der Familie und so in dem Rahmen kam es dann dazu, dass sie Konfekt äh, gemacht hat und so weiter, auch gerade für Hochzeiten, für Trauerfeiern, also für für Events und sowas. Ähm, und da hat sie dann dieses Polka-Gries erfunden und bis heute ist nicht klar, warum es Polka-Gries heißt, weil Polka ist eigentlich dieser Tanz, ne? Irgendwas mm. so aus dem Balkan und Gries heißt ja Schwein. Also, was zur Hölle? Ja, das hätte ja. mich auch mal interessiert, warum das so heißt, aber anscheinend ist es bis heute nicht ganz klar. Es heißt einfach so. Diese rot-weißen mm. Stangen, ja. Und dann, sind wir nämlich ähm, in die Polka Gris Also es gibt da ganz, ganz viele kleine Manufakturen und Lädchen, wo man äh, das kaufen kann. Wir waren in einer von denen und äh, ja, die waren so lieb und haben uns das gezeigt, wie das funktioniert, uns ein bisschen was erzählt über die Geschichte und ja, da durften wir es selber machen und das fand ich richtig cool. Also hm. das finde ich auch, also ich habe ja noch keine Kinder, aber ich finde, das wäre eine super coole ähm, ja, Aktivität mit Familie. Aber auch hm. für, für uns fand ich das spannend, das einfach mal zu machen. Ja, und wir durften dann auch das, den Geschmack aussuchen. Ich habe ihn letztendlich ausgesucht. Ich war dann so schnell und habe gesagt, okay, ich möchte Hallo Lakritz, weil das ja eine sehr beliebte Kombination ist in Schweden und ich mag halt sehr gerne Lakritz. Und ich hatte in dem Moment aber vergessen, dass es auch viele Leute gibt, die kein Lakritz mögen. Aber wir letztendlich haben dann alle zugestimmt und äh, ja, wir haben äh, Stangen gemacht mit Hallo und Lakritz und hm. Genau, ganz kurz, vielleicht Halon ist Himbeere, äh, ja. für die, die jetzt kein Schwedisch kennen. Äh, also Himbeere, Lakritz,
0: Kombination mit Pfefferminzgeschmack, weil diese Polka-Gries-Sachen äh, äh, haben immer so Pfefferminzgeschmack. Es klingt so ein bisschen, als wärst du schwanger, ehrlich gesagt. Mm, nein, da ist <lacht> war kein Pfefferminz
1: drin. In den Stangen war kein Pfefferminz drin. Das war nur Jagdpulver und Halon. Also, also Pfe Pfefferminz hätte ich da rausgeschmeckt. Ich weiß nicht, ob du in einen Stangen irgendwas reingemischt hast.
0: Nee, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie jetzt nur verschenkt. Also, ich hatte ah, ja Lakritz. Das? Da war so, und war so schlimm. Ich habe einen hm. so äh, Ich glaube, es ist rausschneiden. <lacht> ich habe einen so gekostet und dachte mir, oh Gott.
1: Ja, aber wenn magst, ist es ja auch jetzt nicht. Äh, ja, nee, ist ja auch kein Wunder. Nee, nee aber nee, ich kann dir so. sagen, da war kein Pfefferminz drin. Also, das okay. wäre wär auch zu weird für mich. Also, es war Hallo Lakritz. Okay. <lacht> Und David mochte sie sehr gerne. Und auch mein Besuch. Ich hatte eine Freundin zu Besuch, die fand die auch sehr lecker. Mhm. Tobi findet die auch lecker. Ja, sie also ich hab sie, wir, haben, wir haben Menschen damit glücklich
0: gemacht. Aber ja. ich, ich bin damit nicht so glücklich geworden, muss man sagen. Nee, aber... Ähm, das war ganz cool. Wir haben Zuckerstangen gemacht und dann habe ich Herzen gemacht und Lollis selber gemacht. Mhm. Das war und fällt halt alles in diesem coolen Muster. Es sah ein bisschen aus wie die norwegische Flagge. Fand ich ein bisschen mhm. komisch im Nachhinein, aber es war trotzdem <lacht> ziemlich cool. Stimmt. Und hat viel Spaß gemacht und wir haben viel gelacht. Was ja. mich aber sehr überrascht hat, war, dass es so schnell geht. Also dieser Ko Zucker ist ja kochend heiß ja. und dann wird er so äh, an so einer, in so einer Maschine eingespannt mhm. und dann wird er so Dreht sich das so und auf einmal wird es weiß. Das fand ich auch verrückt, dass sich die Farbe dann so geändert hat. Aber dass dann, also sozusagen, man denkt, es ist so eine, so eine weiche Masse. Mhm. Und man hatte überhaupt keine Zeit, das irgendwie zu machen. Also ich war echt ja. äh, richtig gestresst irgendwie, weil man so ja. schnell arbeiten
1: musste, um das jetzt irgendwie zu schneiden und keine Ahnung was. Ja, wir hatten ja auch also, so einen heißen Tisch, auf dem wir gearbeitet haben. Mhm. Ne? Also der Tisch war ja erwärmt, aber trotzdem, ich war auch überrascht, wie schnell man arbeiten musste. Weil ich habe mir erst noch so überlegt, oh, was will ich denn machen? Und mhm. da war schon fast zu spät. Also du eigentlich sofort anfangen und, und machen. Ja, aber wir haben auf jeden Fall, äh, ich habe ungefähr jeder fünf Kilo von diesen polka mit nach Hause gekriegt. <lacht> ja, und genug für ja. <lacht>
0: nee, ja, ich und vor allem ich mit dieser Lakritz-Mischung. Naja, aber du hast mich ja überzeugt, ich habe ja da nicht Einspruch erhoben. Nee, aber was ich super spannend fand, war, dass äh, diese Werkzeuge, die wir da benutzt haben, die sahen ja schon verrückt aus. es waren ja so eine alten, richtig große Scheren mhm. und so ganz komische Werkzeuge, die ich so noch nie gesehen hatte. Ja. Und interessant fand ich daran ja, dass die Amalia von der du ja gerade gesprochen hast, die war ja eben so früh verwitwet mit 25 schon. Das finde ich schreckliches Schicksal mhm. irgendwie. Die äh, deren Mann, der halt verstorben ist, der war Schneider.
1: Genau. Und das ja.
0: heißt, sie musste sich sozusagen mit den Werkzeugen, die sie da hatte, überlegen, was sie daraus machen kann. Und daran angelehnt oder so, also diese Werkzeuge haben sich quasi nicht verändert und ja. deswegen ist es immer noch so, so eine ganz großen Schere, mit denen man dann so diesen Zucker schneidet oder mhm. so eine komischen Platten wo man so rauf, also wo man irgendwie so raufhaut, ich weiß nicht, ob das ein, mhm. der das irgendwie auch gebraucht hat für <lacht> schweren Stoff oder so, aber ich ja. konnte mir das irgendwie richtig vorstellen und ich fand das cool zu sehen, dass es immer noch so, so
1: eine Handwerkskunst ist. Ja, ich habe auch gelesen, dass das ähm, auch heute noch unverändert so hergestellt wird, wie damals zu ihrer Zeit, also ich denke mal, außer diese Maschine, ne? die haben jetzt eine Maschine, die das Ding einspannt, weil sie hat das damals ja mit Hand immer wieder, wie soll man das beschreiben? Ich mache gerade die Bewegung, und ich kann keiner sehen. <lacht> immer wieder so, ja, gefert, Wie heißt das? Ja, sie hat. Verquillt. Es wird so gedreht. Ja. Also, richtiger Knochenjob muss das gewesen sein.
0: Das muss so anstrengend gewesen sein, weil die haben uns gezeigt, dass sie so einen Haken haben. Hm. Und den haben sie immer noch an der Wand, um zu zeigen, wie das gemacht wurde. Und da wird dann diese ganz heiße Zuckermasse, da muss man auch so spezielle Handschuhe anhaben so rübergeworfen, dann hast ja. so du gezogen und irgendwie verdreht und wieder rübergeworfen und wieder lang gezogen Und also das muss so anstrengend sein. Und er hat ja auch gesagt, dass er das, wenn man das ohne diese Maschine machen würde, dann dauert das acht Stunden, fünf Stunden. Ja, und das war so ja, enorm lange. lange, wie man das machen muss. Und jetzt seitdem es halt diese Maschine gibt, die das quasi diese Bewegung macht, das dauerte irgendwie ja nur
1: zwei, drei Minuten oder so. Ja, das ging ganz schnell dann. Ja. Mhm. Äh, was ja. ich auch noch interessant finde, wenn man in Grenna ist, sieht man überall diese Heißluftballons. Ähm, oh, und ja. das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass Grenna auch noch für eine andere Sache bekannt ist, nämlich ähm, für die André-Expedition. Aber Wiebke, ich weiß, dass du darüber das, äh, was weißt, weil du hast mir das witzigerweise vor ein paar Wochen irgendwie erzählt. Äh, mm -hmm. Und dann äh, habe ich da über diese Luftballon oder diese Heißluftballons gesehen und dann wurde uns das auch gesagt, dass das was damit zu tun hat. Kannst du noch mm -hmm. vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, äh, wovon ich rede? Weil ich glaube, du weißt besser Bescheid als ich.
0: Ja, also ich liebe die Geschichte. Das ist die
1: André-Expedition. Das
0: war die einzige große Arktis-Expedition, die der schwedische Staat finanziert hat. Denn wie ihr ja vielleicht wisst, ist ja die Arktis auch sehr interessant gewesen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das war ja auch so ein Wettrennen, wer zuerst am Nordpol ist und so weiter und so fort. Und nachdem man dieses Wettrennen halt verloren hat, oder Schweden da ja gar nicht dabei war, hat man versucht, irgendwie anders an der Arktis teilzuhaben, gerade hier so als Nordstaat Europas. Und mhm. da gab es diese ganz verrückte Expedition von André, der versucht hat, mit einem Heißluftballon über die Arktis hier rüber zu fliegen. Mhm. Er hat halt versucht, den Ballon zu steuern. Das war eigentlich das größte Problem. Und er, hat, er war die ganze Zeit davon überzeugt, dass man den Ballon steuern könnte. Allerdings lassen sich Heißlu Heißluftballons einfach nicht steuern. Und auch André hat es nicht geschafft, und darüber gibt es ein wunderbares Museum in Grenna, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Natürlich, ich bin ja Arctic for Beginners, ist ja mein <lacht> Steckenpferd, die Arktis. <lacht> Aber dieses Museum ist sehr, sehr interessant, sehr spannend und hat viel mit diesem ja, Pioniergeist, Pionierdenken, Entdeckergeist zu tun. Und solltet ihr in Grenna sein, dann auf jeden Fall nicht nur zum Polka -Gries, äh, gehen, sondern unbedingt sich auch dieses Arktis-Museum anschauen. Es lohnt sich.
1: Genau, ja und generell finde ich jetzt Grenner auch einfach eine ganz süße, kleine, beschauliche Stadt, von der man auch wieder den Wettern sehen kann, wenn so ein bisschen mm. so in die Hinterstraßen reingeht. Genau. Und was es auch noch in der Nähe gibt, ähm, da war ich, ähm, ja, da bin ich immer noch vorbeigefahren, wenn ich mit dem Auto gefahren bin. Äh, da ist das äh, höchst Also, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele von euch, ist eigentlich direkt an der Autobahn äh, an der Seite ist so eine alte Ruine von so einem Haus. Genau, also nur noch mal so nebenbei. Also man kann wirklich ähm, auf dieser ganzen Strecke ganz viele Sachen machen, die alle auf dem Weg liegen. Die kann man sich auch mal anschauen. Ich finde nicht total beeindruckend, diese Ruine. Man kann so ja reingehen, es ist halt nur noch so die Außenmauern da. Aber man kann mm. sich so vorstellen, wie das mal ausgesehen hat. Ich finde sowas immer total beeindruckend. Ich mag das. Genau, aber von ähm, einer Ruine zu einem sehr schönen Hotel mache ich jetzt eine Überleitung. Mm. <lacht> Weil ähm, danach ging es dann für uns in das Hotel Jölande Uttern, also der goldene Otter. <lacht> Mhm. Ähm, wir haben auch im Hotel so einen ausgestopften Otter gesehen. Ähm, also müssen mir jetzt ja. bei der Name kommt. <lacht> ja, ähm, und genau, das war unsere ja, erste Unterkunft für die Nacht. Und es sieht halt aus wie eine mittelalterliche Burg, ist sie aber tatsächlich nicht. Die wurde in den 1930er Jahren gebaut. Also es ist relativ neu, aber halt im alten Stil. Und das ist auch alles... Auch die Innenrichtung finde ich sehr cool. Es sind überall so alte Gemälde und Kronleuchter und so ganz viel Holz und Ritterrüstung. Aber man fühlt sich wie in der Burg. Ich finde das mhm. sehr, sehr gemütlich gemacht da. Und wir werden ja äh, die Chance, ähm, so ziemlich die ersten Gäste zu sein, die was Neues ausprobiert äh, haben, ne? Ja, ich genau. <lacht> ich weiß, worauf die Daumen Ja. <lacht> ich versuche jetzt den Ball rüber Gut, zu spielen, so wie überleid. ich gehöre, ja.
0: Ganz professionell hier. Nee, ja. ähm, das war ganz süß zu so, diesem Hotel. Also, man kann in dem Hotel kann man halt Hochzeiten feiern und auch andere Sachen machen, Konferenzen abhalten und so weiter und so fort. Aber in dem Hotel, so wie ich es verstanden habe, gibt es nur einen großes Zimmer, so eine Hochzeitssuite. Mhm. Um, und ansonsten gibt es daneben halt ein Hotelgebäude und wir durften dann in solchen kleinen Hütten schlafen, in so ein kleines ja. was war quasi so kleine Tiny Houses mit mhm. Blick auf den Wettern, also mit wirklich einzigartigen Blick auf den Wettern. Pff, wundervoll, das war toll. Ja. Und ja, also das hat uns, hat mir eigentlich sehr gut gefallen die Unterkunft und vor allen Dingen auch der Ausblick bei äh, dem Rest also der Aus Ausblick im Restaurant war auch sehr sehr schön.
1: Ja, da, oh, ja, da haben wir auch noch ein paar Fotos und Videos gemacht danach, ne? Also mm -hmm. da kann man so raus, gibt die Terrasse. Ah, oh, das war richtig toll. Äh, wie heißt das noch in der Mitte, wo man raufgucken kann? Weil ich habe mir das aufgeschrieben. Also so eine kleine Insel, Wiesinge, 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 Wiesing, ich mich Wiesinge. extra aufgeschrieben. <lacht> genau, so mhm. kann man auch diese Insel sehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind da keine Autos erlaubt und man fährt damit mhm. Kutschen? War das richtig? Ja, ne? Fand ich auch ganz interessant, aber leider keine Zeit da hinzufahren, aber wäre ich alleine da gewesen, wäre ich gerne noch mal auf die Insel raufgefahren. Ich auch. Ich ja, ne? Machen wir nächstes mhm. Mal Liebke. Wir gehen zusammen noch mal. Ja. Wir
0: treffen uns noch mal, da. Ja. Genau. Wobei ich jetzt einfach auch der Fairness halber sagen muss, dass der Service in dem Hotel nicht so gut war und ich deswegen jetzt das Hotel nicht so hundertprozentig weiterempfehlen würde. Also ja, sie also ich fand die,
1: die Räume und so weiter, fand ich alles cool, aber ich glaube, wir hatten da an dem Abend ein bisschen Pech. Ich weiß nicht, ich glaube, da waren vielleicht neue Leute. Ich glaube, hm. die eine Dame sagt doch, es wurde gerade übernommen von jemand Neuen. Ich glaube, es sind auch nicht so die Prozesse in, äh, ja, in, in Gange, wie sie sein sollten, hm. ähm, ja, und ich meine, das Essen können wir nicht wirklich beurteilen, weil wir alle vegan gegessen haben, was ja an sich jetzt kein Problem ist. Aber ich hätte halt gerne auch so ein bisschen die Spezialitäten ähm, des Hauses probiert. Und so, ich glaube, vegan ist nicht die Spezialität. Deswegen haben wir jetzt halt ein, ja, ja, das stimmt, ein vernünftiges Essen bekommen. Einblick. aber das genau. Keinen guten
0: Einblick bekommen in die Küche. Mhm, das stimmt allerdings. Aber das Frühstück war lecker.
1: Ja, das war lecker, das
0: stimmt. Und was ich ganz witzig finde, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Du weißt doch, dass äh, Johann hier unser Podcast war, Unser Podcast Johan, ja? Unser Podcast Johan. Und seine Mama hat da geheiratet.
1: Ach nein. Ne, wirklich? wirklich, ist die Welt nicht klein?
0: <lacht> und er war so total begeistert, als er es in meinen Stories
1: gesehen hat, so, oh, wie mm, schön, süß. dass er da war und so. Richtig lustig. Ich habe auch noch einen Fun-Fact. Ähm, und zwar wurde da unter anderem ein Film gedreht. Äh, und zwar ein Ingmar Bergmann-Film äh, mit dem Namen Smythron Stellet von 1957. Also, falls ihn jemand kennt, äh, anscheinend, ich habe ihn nicht gesehen, aber anscheinend wurde das da unter anderem gefilmt äh, in dem Hotel. Mhm. Ja. Und dann, am nächsten Morgen, ging es da auch früh wieder weiter. Ich muss auch sagen, also, auf der einen Seite bin ich mega dankbar, dass wir so viele tolle Sachen gesehen haben. Auf der anderen Seite... Haben wir so viele Sachen gesehen, dass ich gar nicht Zeit hatte, alles zu verarbeiten. Ich glaube, wir sind, wir sind wir haben das alle gesagt, ne? Also es war mm. wirklich viel Programm, wir haben viel gesehen, aber es war, und zack, zunächst, zack zunächst, zack zunächst. Es war super vollgepackt. Mm. Also ich glaube, wenn ich den also Trip machen würde, privat würde ich so eine Woche vielleicht dafür einplanen. Ja, nicht jeden drei Fall. Tage.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr schön, aber mm. sehr intensiv und es war eine richtige Arbeitsreise, muss man einfach sagen. Ja, zack, 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 zack. Aber am nächsten Morgen waren wir in so einem kleinen. Super süßen smallländischen Dorf. Äh, ja. Röttle, Oh, es war ja so niedlich da. Da konnte man jetzt quasi gar nicht irgendwie speziell was machen. Also, es war jetzt nee. ein spezielles Café oder Museum oder so. Aber wenn man mal, also so smallland poryktik sehen will, ach, ja. oh, da muss man ja Röttle fahren. Das war ja
1: so süß. Ja, Röttle, das ist auch so ein sehr, sehr, sehr bekannter Fotospot. Ist da an so einem, ja, da ist ein, äh, ein Fluss, der da durchfließt, nämlich der röttle und, ich weiß nicht, ob man das ausspricht, der, der fließt nämlich durch dieses kleine Dorf durch und ich habe das wie schon ganz oft gesehen auf Instagram, äh, wenn man bei Smallland schaut, dass da genau dieses Bild auftaucht und Bild von der Brücke aus, auf die roten Häuser und den Flossen, das sieht so, so schön aus. Und ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert über äh, Röttle und zwar gibt es da zwei Mühlen. Die Rasmusmühle und die Jerusalemmühle. Und die Rasmusmühle beispielsweise, die ist aus dem 17. Jahrhundert und die wird im Sommer tatsächlich immer noch benutzt. Also die hm. läuft immer noch. Ich weiß nicht, ob sie auch tatsächlich was produziert, aber die läuft noch. Und aus dem 17. Jahrhundert finde ich auch ziemlich cool. Kann man sich anschauen. Ich glaube, Camilla hatte gesagt zu mir, dass
0: die eben noch läuft im Sommer hm. und dass man dann hinkommen kann mit seinem Getreide. Also wenn man jetzt Ach, cool. kleinere Felder hat. Um, jetzt halt wahrscheinlich nicht, irgendwie so ein Großbetrieb ist, ja. dann kann man da <lacht> immer noch hinkommen und kann sein Getreide malen lassen zu Mehl, was ich ziemlich cool finde, dass das noch gibt. Ja. Und sie hat auch gesagt, dass man da sehr schön mit Sommer feiern kann. Um, dass es wohl sehr schön zelebriert wird. Da ist dann auch ein kleines Café, das hat jetzt noch nicht geöffnet gehabt. Denn mhm. wie so viele Dinge in, in Schweden, viele Dinge sind wirklich auf den Sommer ausgerichtet, wenn alle Leute ja. Ferien haben. Das heißt, es ist ein Sommercafé und im Sommer, zwischen ja Juli, ne? Ab Mittsommer mhm. würde ich sagen, Juli und dann bis Mitte August wird es wahrscheinlich geöffnet sein. Aber danach ist es ja dann, wieder, dann ist er wieder geschlossen. Genau. Und ja, jedenfalls äh, kann ich auch jedem empfehlen, da unbedingt mal zu dem Hafen unten zu gehen. Also da fühlt man sich wirklich als Wärmann am Meer. Da ist der Wetter. Mhm. Und dieser kleine Hafen, der war auch so
1: süß. Und auch so kleine rote Häuschen. Auch, es war so, so, so wunderschön. Richtig ja. toll. Ich denke, die eine Sache, die wirklich gut war Dadurch, dass wir in der Nebensaison eigentlich da waren, ist, dass da keine Leute waren. Also, wir hatten das ganze Dorf für uns. Wir waren mhm. aber auch morgens da, ne? Also, wahrscheinlich Mittwochs, äh Mittwochs. <lacht> mittags, nachmittags anders. <lacht> Mittwochs vielleicht auch, aber mittags, nachmittags anders aussehen. Aber wir waren komplett alleine. Also, da waren ja nur ja. Leute, die da gewohnt haben, haben da was aufgebaut. Und ansonsten, also, das ist halt vielleicht auch ein guter Tipp. Man kommt vielleicht tatsächlich ein bisschen früher hin oder auch, wenn ihr in meiner Nebensaison ins Monat seid, dann fahrt mal vorbei. Da hat man nämlich wirklich die Chance, auch mal schöne Fotos zu machen ohne Leute oder so. Ja, ansonsten ist es vielleicht auch noch eine gute Info, dass
0: ihr all unsere Tipps äh, auf der VisitSmallland.de Visit -Smallland Website ähm, vorfinden werdet mit hm. aktualisierten Infos und
1: Öffnungszeiten und auch dann Preisen, dass ihr wirklich euren Trip gut planen könnt. Genau, aber ich glaube, das kommt noch, ne? das wird glaube noch zusammengestellt. Das packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung, sobald wir den Link haben das wird jetzt in nächster Zeit fertiggestellt und dann könnt ihr halt wirklich euren Trip
0: danach planen, denn wir haben auch so viele Fragen bekommen, wir haben es ja bei Instagram geteilt und ganz viele haben gefragt, ob man diese Tour irgendwie buchen kann, <lacht> kann man leider so nicht, aber wir geben euch jetzt Möglichkeiten, äh, unsere Highlights sozusagen abzufahren und dann ja. selber das zu organisieren.
1: Genau. Und auch nochmal an dieser Stelle, falls ihr das verpasst haben solltet oder ihr uns auch noch nicht auf Instagram folgt, äh, bei uns beiden äh, in den Highlights findet ihr ein Smallland highlight Und da könnt ihr auch nochmal alle unsere Stories nachschauen von unserem Trip, was wir so erlebt haben da. Und da mhm. sind auch nochmal ganz viele Dinge verlinkt oder vertaggt und so weiter. Ne? Also da könnt ihr auch auf jeden Fall bis dahin nochmal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Genau, also wir haben jede Menge schöne Fotos da gemacht im Röttlebü und von ja, einem Wullabü, sag ich mal, ging es direkt ins nächste. Wir sind dann nämlich nach Orsensbü gefahren mhm. und das fand ich fast noch schöner, weil Röttlebü ja, ist halt so ein, ja, ist ein Dorf, aber Orsensbü ist halt wieder so ein, ja, so ein landwirtschaftlicher Flair. Äh, ja, also es ist halt, was ich halt irgendwie ganz cool finde, ist, dass halt Orsensbü ähm, an sich
0: kein lebtes Dorf ist, sondern wie so ein Museumsdorf und man ja. sieht halt mehr und ich finde es auch ein bisschen angenehmer, wenn man jetzt halt da Fotos macht, weil es halt einfach kein Privatgelände ist, weil man muss vielleicht dazu sagen, als mhm. wir in Röttle ankamen, hatten wir eine bisschen blöde Situation, da waren halt Anwohner, die sich halt sehr gestört gefühlt haben von uns, und ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, wie das ist, wenn das so super voll ist und dann super viele mhm. Leute sind, die halt dann fotografieren und die Leute haben halt eigentlich ihren normalen Garten da und keine Ahnung. Ja, ja. Die finden das vielleicht nicht so cool, wenn da so viele Touristen sind. Also die waren ein bisschen unfreundlich.
1: Mhm. Ähm, kann ich auch sehr gut verstehen, ich halt,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich kann es auch verstehen. Aber es war trotzdem sehr mhm. schön in Röttle. Bloß, wenn man mhm. sich jetzt ein bisschen, ja, wenn man halt entspannter Tourist sein will, dann finde ich es Orsonsby mhm. noch mal ein bisschen schöner, weil man da halt niemanden stört, sondern das einfach als äh, Kulturreservat ähm, so gedacht ist, dass man sich alles angucken kann, dass man überall rein genau. kann, dass man Fotos machen kann.
1: Genau. Und da sagst du auch schon was als Kulturreservat, denn ihr kennt ja sicherlich in, in Schweden die ja, Nationalparks und die Naturreservate, aber... Orsensbö war tatsächlich das allererste Kulturreservat in Schweden. Also ja, quasi wie Naturreservat, aber es geht dabei um die Kultur und da ja darum, dass es das halt eine, eine ganz besondere Stelle in Schweden ist, die sich auch nicht verändert hat. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, Wiebke. Ich weiß, du hast da Notizen gemacht und so weiter, vielleicht kannst du mir auch helfen. Aber ich erinnere mich an einen Teil, wo uns eine Dame ähm, in dem ähm, Orsensbö erzählt hat, dass ich zu irgendeiner Zeit Sicher ja so dieses, ähm, diese ähm, landwirtschaftliche Gegend verändert hat, dass man früher halt viel so Höfe nebeneinander hatte oder so an, an jeder Seite ein und dann wurde das halt im verteilt. Also kommt ein Hof, dann fährst du ein Stück, kommt ein nächster Hof. Ich glaube, da war ja alles die Besonderheit, dass alles noch zusammen war, ne? Auf einem genau. Grundstück, sag ich ja. mal. Sie hatte das so erklärt, dass, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, dass es eine Landwirtschaftsreform
0: gegeben hat, im, ich glaube im 18., 19. Jahrhundert. Und dass danach eben sich diese Land also der Landbau in Schweden sehr verändert hat. Und in Osensbüß ist halt noch, sag ich mal, dieser bullabü stil also mit hm. drei Höfen ganz, zu, ganz zusammen, die sich ja. halt das Land drumherum irgendwie teilen. Und nach dieser Landwirtschaftsreform war es aber so in Schweden, dass das halt ganz große... Ja, Flurstücke sozusagen wurden und die Menschen dann einzelne Höfe gebaut haben an ihrem Land. Und dann gab es ja, eben diese, seitdem genau. gibt diese vereinzelten ja Bauernhöfe, die man halt in Schweden auch so kennt. Ja. Aber in Orsonsbüe ist es eben so, dass es einer Familie gehört hat und die deswegen immer so zusammengeblieben sind. Also ganz genau warum ja. die zusammengeblieben sind weiß man wohl nicht aber auf jeden Fall die letzten die dort gelebt haben das waren äh, drei Geschwister ne mhm, genau ja. und eine davon war die Thekla. Mhm. und das fand ich ganz süß weil Theklas Haus kann man sich immer noch anschauen das ist so wirklich unberührt geblieben wie, wie es halt war als sie es verlassen hat oh, Thekla ist in den ja es war echt ich fand das sehr beeindruckend mhm. Thekla ist in den 80er Jahren gestorben und äh, leider halt nach einem Unfall. ne Sie ist irgendwie in der Treppe, also die ist ja irgendwie gefallen, gestürzt draußen und wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dann leider im Krankenhaus verstorben. Aber ja, sie hat sich halt Zeit ihres Lebens dagegen gewehrt, äh, Strom zu bekommen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und die Geschichte war nicht so krass. Sie hat sich ihr ganzes Leben dagegen, ja sie wollte halt dieses Moderne nicht haben und wollte keinen mm. Strom haben in diesem Dorf. Sie waren ja irgendwann die letzte Bewohnerin. Und dann hat der ja. Tierarzt gesagt, wenn sie jetzt nicht Strom in den Stall legen lässt, dann kommt hm. er nicht mehr und dann darf sie keine Tiere mehr haben. Also ja. hat sich dann sozusagen breitschlagen lassen, dann wurde der Stall mit Strom und also mit mit Licht genau. ausgestattet. Und was ist Aber kurz nur danach der Stall, Aber nicht das
1: Haus. <lacht> nicht das Haus.
0: Aber was ist kurz danach passiert, das fand ich ja am schärfsten. Kurz danach ist der Stall äh, abgebrannt weil der Strom als ah. ja, einen Kurzschluss oh, gab. nein. Und ich dachte mir echt nur so, oh Mann, die arme Frau hat sich ihr Leben lang dagegen gewehrt. Und dann, ja. <lacht> Aber sie hat es oh, halt kommen
1: sehen, ne? Also es ist nicht gut mit dieser modernen Technik. Ja, das ist schon irgendwie echt lustiges Timing, muss man echt sagen. Ja. Mhm. Also ich war vorher auch noch mal kurz auf deren Website und ich fand es ganz schön, die gibt es übrigens auch auf Deutsch, habe ich gesehen, ähm, wie so viele Webseiten in Schweden, weil die Deutschen sind einfach die Nummer-eins-Touristen. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mich auch gelesen, da stand so, eine Zeitreise ins Jahr 1900 und so fühlt sich das auch an, finde ich. Also man mm. da reinkommt ähm, ins Orsensböe. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass da eben auch noch traditionelle Landwirtschaft betrieben wird, also mm. mit Pferden tatsächlich und man sieht da verschiedene Nutztiere auf den Weiden. Als wir da waren, hatten wir das Glück, dass da einige Schafe waren und ich hatte mm. dann direkt gefragt, ob wir vielleicht mal raufgehen dürfen, weil ich Schafe sehr gerne mag und und wir hatten Glück, weil das war, glaube ich, eine besondere Rasse. Ich weiß nicht genau, wie die hieß, aber sie sagte nämlich, diese eine Rasse wäre besonders zutraulich und das war echt so. Also ich habe noch nie so zutrauliche Schaden erlebt. Die wollten richtig
0: kommen. Die waren so süß. Ich habe sowas hab ich noch nie erlebt. Sie hat gesagt, also mhm. man darf in Orsenspü alle Tiere streicheln. Um, ja. Die einzige Regel ist, die Tiere müssen selbst entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Und das finde ich erstmal mal ja. schon mal total schön, die Regel. Und es war wirklich ja. so, dass ich dachte, ach naja, wir gehen jetzt hier in dieses Gatter rein und dann gucken wir mal. Aber mhm. ich bin da eher, eher zurückhaltend eigentlich und mag das mhm. jetzt nicht so auf Tiere so zu also ich mag Tiere halt total mhm. gerne aber ich mag halt nicht so auf die zu stürmen um die jetzt zu streicheln so mhm. ich finde das irgendwie doof ja. und ähm so ein bisschen übergriffig immer, so eine Streichelsoße hm. und so. Und da war es halt so, ich habe mich erstmal so hingehockt und dachte mir so, mal gucken. Und dann hm, kamen kam halt sie direkt an, an ja. und wollten unbedingt gestreichelt werden und haben sich an einen Ran gekuschelt. Das war so süß. Ja. Ein Schaf, das ist mir dann auch noch die ganze Zeit gefolgt. Das war dann mein Schaf. Das ist hm. so süß gewesen. Und bei dieser Rasse fand ich auch cool, dass die, äh, die verlieren irgendwie ihr Fell alleine. Das habe ich okay. auch noch nicht gehört. Sie hatte erzählt, dass die, also ich weiß nicht, wer jetzt auch total ein Quatsch, aber sie hat das so Ich habe das nicht mitgekriegt, ich so ja, ich weiß, du warst zwischen den Schafen, du warst weg. Ja, ich war weg. <lacht> nicht mehr auflauffähig. Nee, ja. aber es war wirklich, es war schon so ein bisschen so. <lacht> Cuteness, Overlap. Nee, ja, aber die haben, äh, sie hat erzählt, dass, äh, dass, die halt so viel Fell verlieren und sie sah noch ein bisschen struppig mhm. aus. Und meine, sie mhm. hat, dass die halt den Großteil ihres Fells halt alleine verlieren oder man kann die dann so kämmen oder so und dann geht die Wolle raus. Das okay. fand ich auch mega lustig. Praktisch. Ich auch ja, hm. nee, ich ja auch nicht. Praktisch. Ja, man konnte noch Käsekuchen essen. Das wollte ich noch
1: sagen. Was wolltest du sagen? Ja, stimmt. Den, Diesen smorländischen Ostkacker, den ich persönlich nicht so gerne mag. Es <lacht> ist halt ein sehr deftiger, ist halt nicht so Käsekuchen, wie man sich jetzt aus Deutschland oder Amerika vorstellt. es ne? ist halt wirklich ein deftiger Kuchen aus Käse. An dem isst man aber trotzdem mit Sahne und mit Beeren. Ne, Ich habe halt einen Beeren dazu. Ähm, ja, oder, ne? Das? Ja, das war nicht so meins, muss ich sagen. Machst du das? Ja, ich ja, ach, ich, weiß nicht, ich finde, was ich, was ich daran irgendwie so
0: komisch finde, ist, der hat so immer so eine Konsistenz, als wären da irgendwie mm. wie das so Milchreis oder so. Ja, stimmt. Da ist so ein Hüttenkäse so drin oder so, oder so, ne? Ja, so wie gebackener mm. Milchreis, salzig, leicht. Ja. Ja, mit Erdnussmarmelade naja. und Sahne und ein bisschen, und ein bisschen Mandels Ma Mandelaroma ist irgendwie drin. Das mm. ist, ähm, ja, stimmt. Genau, bitter Mandel. Ja, aber wir dürfen jetzt hier nichts
1: schlechtes sagen, weil sie sind da sehr sehr stolz mm. auf ihre. Käsekuchen nee, vielleicht das ist doch auch nicht schlecht das ist nicht nur nicht mein <lacht> Geschmack aber ich glaube dass das ganz nee. viele Leute sehr gerne mögen das guck mal ich mag auch sehr gerne Lakritz und du magst dich Lakritz kann ich auch nicht verstehen und ja, so aber werden Alex, wahrscheinlich sie viele Leute in lieben <lacht> nein Nein, sehr viele Menschen mag, aber Also Norddeutschland, da essen fast alle Lakretz, okay. Ja. Ähm, aber was ich noch sagen wollte an dieser Stelle, man kann ja nicht nur leckeren äh, Ostkaka essen, sondern die haben auch einen sehr schönen, ich sag mal, so, ein, ja, so einen kleinen Shop drin, wo man so einige handgemachte Dinge kaufen kann, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Äh, und es gibt ja auch Unterkünfte. Ich habe da ist ein Hostel drin, ne? Also da kann man mhm. auf jeden Fall dann schlafen. Ich glaube, die hatten auch, äh, sind ja noch später ein bisschen weiter raus und in den Wald gelaufen. Da war eine so eine Hütte, ne? Also so wirklich mhm. ganz äh, provisorisch. Das war krass. So. Ja, also es war so eine
0: alte Holzfällerhütte irgendwie nachgebaut und da kann man dann mit Schlafsack und mhm. ja halt in dieser dieser ja Blockhütte schlafen, ziemlich im Wald und ja. Feuer machen. Und ja, also es ist ganz urig gewesen. Ja. ja, es gab verschiedene Unterkünfte auf jeden Fall da. Und der kleine Laden, von dem du gerade gesprochen hast, der war echt äh, sehr süß. Also, da gab es so viele mm. schöne handgemachte Sachen, auch aus der Region. Und auch oh, ich hätte ja überall irgendwas kaufen können, aber ich mein Koffer war ja schon so schwer. Ich habe jetzt dann schon mm. auch noch. Äh, 35 Euro Aufpreis zahlen müssen für meinen viel zu schweren Koffer. Oh, also scheiße. Gut, dass ich nicht noch mehr gekauft habe.
1: <lacht> ja. Äh, ja. ja das, das fand ich auch während unseres Trips, ja, dass ich ähm, dachte auch, es halte ich, halt ich überall, es reißt dich ein bisschen zusammen, dachte ich, es wäre, weil es ist der zweite Tag. Okay. Und äh, da kommen noch viele schöne Lähen. Ich habe mir auch später noch mm. was gekauft, das kann ich gleich erzählen. Aber nee, also hätte ich auch. Also ich hätte den halben Laden hätte ich mitnehmen können, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schöne mm. Sachen. Ja, Aber dann ging es ja tierisch weiter von den Schafen zu den Elchen. Ähm, mm. Fand ich auch ziemlich cool. Wir sind zu einem Elchpark gefahren, in den äh, Skularot Alley Park. Und da hat uns der Erik begrüßt. Und wie ich es verstanden habe, ist Erik der jüngste Elchbesitzer Schwedens gewesen damals. Und mit 18 hatte er seinen ersten Elch kaufen oder ich wusste nicht, ob man Elche kaufen kann, äh, aber irgendwie so auf jeden Fall ein junger elch -Typ, der das mit seiner Familie da macht. Er ist, ähm, ja, der Besitzer. Ähm, ich hatte aber auch noch ein bisschen nachgeschaut auf der Webseite, weil ich bin immer so ein bisschen so Tierparks und was so eben auch meines Streichelzoos und so angeht, mm. mh, bin ich immer nicht so zugetan, sowas. Ähm, aber das ist eben nicht so dieser klassische Park, wo du im Auto durchfährst und dann die Tiere dann im Gehege sind, sondern ähm, die kommen halt dann wirklich an. Du fährst da auch wieder mit so einem Trecker oder so einem Traktor, wie auch immer das Ding dann heißt, mit dem Anhänger rein und die werden halt gefüttert und dann kommen sie an. Man kann halt dann die Elche wirklich in ihrer natürlichen, wie heißt das, in ihrem Lebenshabitat ähm, halt kein, kein <lacht> besseres Wort. Ein. Ich will jetzt Biologin in ihrem Lebenshabitat <lacht> sich anschauen. Heißt auch so, oder? Du kennst dich ja. doch aus. Das wäre doch ja, jetzt nicht ja. falsch. <lacht> Nein, das hast du richtig gesagt. Genau. Aber Umgebung, Umgebung klingt gut, aber Umgebung klingt jetzt ein bisschen besser. Also, na, ich weiß, was ich ja. meine. Aber das können die auch am besten erklären, aber das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen, weil, ähm, ja, das hat sich für mich auch nicht so angefühlt wie eine Streichel zu, dass man da irgendwie die Tiere da irgendwie hindrängt oder so. Im Gegenteil, sie kamen ja alle an, als sie sobald diesen Traktor hören, kommen sie an, weil sie wissen, es gibt Futter. Also, <lacht> das war ich sehr witzig, die kamen aber alle angetrennt. <lacht> ja. Man muss aber
0: sagen, also, man hat auch gemerkt, bei so einem Elch dauert das auch ein bisschen länger, bis der das verstanden ja. hat, dass der Traktor jetzt ja. da ist. Also, ich war als sehr interessiert. Die Rehe, ja. genau, es gibt auch Hirsche und Rehe und die Hirsche ja. und Rehe, da, da ging es irgendwie ein bisschen mehr ab im Kopf. Aber ja. in der ja. wirklich ja. <lacht> war wirklich sofort. Da dachte ich zwischendurch, okay, also so richtig schlau sind so, die, glaube ich, nicht. Die saßen in der Ecke, also es ist, haben sehr verwirrt ja. geguckt und waren so, irgendwas war es. ich hast das richtig gesehen im Kopf. Ja. Irgendwas ist. Irgendwas ist. Wenn dieser Typ kommt, dann ist irgendwas Gutes. Aber was? Aber was?
1: Es <lacht> ja, war also ein bisschen gemächlich war die, war die Elche, auf jeden Fall. Aber sie kamen dann ja. alle und es war cool, so nah an die Elche ranzukommen. Also man bleibt halt zumindest bei unserer Fahrt war es so, man bleibt halt in dem Wagen drin und dann Erik und seine Mutter war dann zum Beispiel auch dabei, die sind dann eben draußen füttern die und erzählen was über die Elche, fand ich auch sehr cool mhm. und äh, ja, man kommt halt schon echt nah dran, also das ist ganz schön krass, so, so einen Elchkopf so von einer Meter Entfernung zu sehen. Ja, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, also es ist nicht so,
0: dass man jetzt die Elche anfassen kann ja. oder dass die wirklich so nah rankommen es gibt ja so mal bei anderen Elchparks auch so Fotos wo die dann den Kopf in diesen ja. Äh, ja, Anhänger da reinstecken ähm, und das finde ich ganz gut. Also die, die haben auch vorher erklärt, okay, man soll sich nicht hinstellen, man soll nicht laut sein und so weiter, so, dass sie halt keine Angst bekommen. Und dann ja. war auch irgendeine Situation, da haben die dann ein bisschen Angst gekriegt und sind dann auch ein bisschen weggerannt wieder. Und dann, mm. ja, da muss man hat man halt Pech gehabt. Da muss man halt warten. Das fand mm. ich eigentlich ganz gut, dass sie so ähm, recht respektvoll mit den Tieren auf jeden Fall umgehen. Dennoch, ja. vielleicht an diesem Punkt, das ist halt sowas was, was mir immer wichtig ist, es ist schon auch eine große Touri-Veranstaltung, also muss man einfach sagen. Ja. Also es sind 250 Leute, die, die da auf einmal ähm, transportieren können.
1: Mhm, und
0: krass. das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, muss man einfach sagen. Also wenn man jetzt ja überhaupt nicht auf sowas steht, dann würde ich es halt auch nicht empfehlen, das zu machen. Ich glaube, dann ist man nur enttäuscht.
1: Ja, also so. und noch ein Tipp, den ich auf der Webseite gelesen habe, ist zum Beispiel auch, die können natürlich nicht garantieren, dass die Elche kommen. Also ich erinnere, wenn sie jetzt mal wieder vergessen haben, dass äh, die, die Verbindung herzustellen von Trecker Traktor und Futter. Futter. Ja, oder, oder Traktor, wie auch immer. Ähm, da haben die gesagt, das ist ein guter Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Wenn man ein Fernglas hat, soll man das gerne mitnehmen. Da kann man sie natürlich auch noch ein bisschen mm. besser beobachten. Und generell auf dem ganzen Gelände hängen die überall rum. Also die liegen da auch rum oder die sind ein bisschen weiter weg, sieht man die Rehe und so. Also ich glaube mm -hmm. im Fernglas ist man da ganz gut ausgestattet. Aber wir hatten Glück, die die waren alle ganz
0: nah dran, also wir brauchten keins. Nee, und vielleicht, was ich noch sagen kann, mir hat ein Follower geschrieben, ne, ich will jetzt ja eher keine falschen Infos sagen, also die haben und es, war relativ, es waren relativ viele Leute da und die können halt bis zu 250 Leute mitnehmen, aber ein Follower hatte mir geschrieben, er war da im Winter und da sind die halt so wie wir danach, wir haben ja danach auch nochmal so eine kleine hm. private Führung bekommen, äh, hm. sind die einfach nur im Quad und einem Anhänger da reingefahren und die okay. waren halt nur zu dritt mit dem Erik. Also cool. wenn man ja. Glück hat, dann kann man das halt auch äh, so richtig privat quasi diese, also abpassen, dass halt wirklich nur drei Leute da sind und dann fahren die halt ja. mit ähm, mit wenigeren Leuten dahin und das sind immer zu bestimmten Zeiten diese diese okay. Führungen, weil ja die, so wie ich es verstanden habe, weil ja die Elche halt sowieso gefüttert werden müssen. Also ja, genau. die werden ja da gefüttert, das sind ja da keine Wildtiere
1: sozusagen. Also vielleicht auch da wieder gut, wenn man in der Nebensaison da sein sollte. Ist es mhm. vielleicht da dann wieder gut, <lacht> dass da halt wahrscheinlich genau, so, also so. ganz viele Touristen da sein, klar. Ja. Genau. Aber trotzdem Die coole Erfahrung. Und ich konnte ihm ein paar Fragen stellen, weil ich jetzt ähm, relativ viele Elche hier bei uns direkt äh, hinterm Haus habe und ich neulich halt auch wirklich sehr nah an Elch rangekommen bin im Wald, was nicht geplant war. Ähm, und da konnte ich mal so ein paar Fragen stellen, was ich denn machen soll <lacht> und so weiter. Ähm, ja, also ich fand den Erik auch sehr, sehr nett. Also, also sehr, sehr typisch oh. schwedisch. Ne, so ganz vorsichtig und zurückhaltend war total nett. Es also war so lustig, er hat überhaupt
0: nicht gerne im Rampenlicht gestanden und dann nee. hatte Camilla nur wieder gesagt, ja, sie also ist der jüngste Elchbesitzer Schwedens mm. und dann meinte er nur so, ja, seit fünf
1: Jahren. Ja. So. <lacht> <lacht> ja, aber das, ja. ja, und herrlich war ja auch, ich sollte da am Ende nochmal Fotos für ihn machen, weil ich glaube auch die Fotos auf der Website sind so alt und Camilla, also nochmal, Camilla ist halt eine, eine Dame von Visit Smolland, die da mit dabei war, ähm, und sie hat gedacht, oh, wir auch neue Fotos und äh, lass noch mal eine, eine extra Tour machen mit ihm. Und deswegen hat wir mal diese kleine Fahrt gemacht. Ähm, und dann habe ich ihn dann fotografiert und man hat gemerkt, das war nicht so sein. <lacht> also du musst sagen, ein bisschen Ein bisschen schräg. Ein bisschen mehr. So. Ja, Aber ich habe ja. doch so zwei, drei von 200 Fotos, wo er dann mal gelächelt hat. Also die haben wir jetzt genommen. <lacht> und das Lustige ist vor allen Dingen auch, dass seine Mutter danach gefragt hat: und hat er gelächelt? <lacht> ja, das war auch ja, sehr ja. witzig.
0: Ja, Das ja, ja, ist auch ein sehr familiärer süß.
1: Betrieb. Ja, es ist. Ja. ist ist ja, schön ja das Bin war beeindruckend schön, dass sie ja. zu dritt sind und diesen ganzen das ganze Ding da machen weil es ist eine ziemlich große Anlage. Ja. ja. Genau und von, vielleicht von den Sprachen, also sie sprechen äh, oder diese
0: Führung ist auf schwedisch, englisch und auch auf deutsch.
1: Ja, also auch alle Sprachen <lacht> abgedeckt. <lacht> <lacht> eine davon wird man ja irgendwie können.
0: <lacht> genau, also
1: War auf jeden Fall sehr ja, cool ja. und man kann auch in dem Shop diese ähm, diese Geweihe diese Hirschgeweihe, ähm, das war auch krass. Ähm, ich glaube, Marion und die Elch, hatte so ein Ding. Elchgeweihe. Ja die, Elch, ja, die Elchgeweihe, ja. Das war ja auch. Äh, die hat, Marion hat die auch hochgehoben und die waren riesig und richtig schwer. Also, es ist krass, wenn man sich das vorstellt. Dass sie diese unglaubliche. Also also, wie so 20, Kilo 20 Kilo oder so? Kilo, so? meinte er. Ja. Genau, er meinte ja, 20 pff. Kilo. 20 Boah. Kilo? Das Interessante
0: das ist, ist aber, die verlieren das ja. Also, ich hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm, dass die das einmal einmal im Jahr verlieren und dann komplett neu wachsen lassen. Ja. Ist doch irre. Wahnsinn. Oder? Ja, diese riesen diese Dinger. Dinger. Naja, <lacht> <lacht> ah,
1: tja. biologische ja. Fitness
0: und so, ne? Mhm.
1: Ja, ja. Wie gesagt, weiter machen wir unseren ähm, vorletzten Stop. Für diese Episode. Wir sind nämlich dann. Wo waren wir denn da? Achso, wir waren. Weil, weil, ich habe hier meine Notizen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich fand nämlich aus, war so viel. Das hätte ich jetzt nicht alles aus der Erinnerung wieder auf die Reihe gekriegt. Äh, wir sind dann nach äh, Valby gefahren, in die Valby-Setterie. Äh, und da mhm. haben wir übernachtet. Auch ein sehr süßer, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Hof. Gutshof. Ja, ein Gutshof, wo man ein ja. ähm, Hotel hat und man hat so ein altes Herrenhaus, wo wahnsinnig tolle Räume sind. Also da müssen wir gerne mhm. noch was zu erzählen. Äh, und es gibt auch da wieder so kleine Stügers oder Hütten. Ähm, Wiebke und ich haben in so einer Stüger übernachtet. Du hast aber sogar so eine Premium-Stüger bekommen. Du hast ein ja. Bootshaus oder das Haus vom Bootsmann bekommen. Es war auch Ganz eine eigene genau. Hütte, aber deine war so richtig cool ausgestattet. Kannst du mal kurz erzählen, weil das, wie das aussah?
0: Ja, also das war der Wahnsinn. Meine Hütte war, also Hütte, mein Häuschen. Ich hatte ein eigenes ja, Häuschen, Häuschen ja. und das war, äh, ist über 300 Jahre alt und Krass. auch so ein altes Holzhaus, auch sehr schön eingerichtet mit mehreren Kaminöfen. und ich mm. habe auch noch nie in so einem alten Bett geschlafen, das, war so ja, das, das ist auch richtig original geträumt. Ne? So Dunkelbraun, Holzbrett, ja, ja, <lacht> ja. Ähm, es war schon ganz ganz speziell und ganz tolle Tapeten. Das war wirklich sehr sehr schön. Aber eigentlich am besten hat ja Marion geschlafen, weil Marion ja. hat, hat in diesem Schloss geschlafen. Und also das war wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, so also kurze Vorgeschichte. Wir kamen da an ähm, und wir waren ja eben also vier von uns Influencern und ähm, dann hatten wir noch Belinda dabei, auch von Visit Smorland, und Camilla war dabei. Ne, ich glaube, wir waren und unser Bus sechs Fahrer. Leute. Unser Busfahrer natürlich kennt. Entschuldigung, natürlich. Ja. Oh, jetzt fällt mir schon der Stift runter. Shoutout auch an Kent. Wir hatten einen ganz lieben Busfahrer gehabt. Der war auch der mit dabei. Der so cool. Also wir waren mhm. sieben Leute und wir standen an der Rezeption und da war es ja, wer soll denn wo schlafen? weil Wir halt verschiedene äh, ja, Schlafplätze hatten und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir ziehen einfach mal äh, Schlüssel. Also jeder hat einfach irgendeinen Schlüssel genommen und es war dann halt random, wer wo schläft und äh, genau. Ähm, dann ist Marion hat diesen Schlüssel bekommen für das komplette Herrenhaus und sie war einfach komplett alleine. Also es war ein Riesenhaus, müsst ihr euch vorstellen, mit <lacht> mehreren Stockwerken und es war auch alles so sehr, sehr, also sehr alt, also ne, alte Holzböden und auch wieder Kronleuchter und Himmel. Sie total hatte ein altes Himmelbett, also ja.
0: mit so einem Samt, also geschärbten Samtstoff und also wie so ein Teppich sozusagen. Und total ja. verrückt. ich muss aber sagen, in dem, im ersten Moment dachte ich so, oh krass. Ja. Ähm, wow. Und war ein bisschen fast nicht neidisch, aber ich dachte mir so, wow, das ja. hätte ich ja auch gern geschlafen. Ja, ich auch. Doch, Ach. doch, doch. neidisch <lacht> war ich schon. Aber abends, als wir dann, mhm. wir haben ja noch so einen schönen Saunaabend gemacht. Wir zwei am See, ja. da war so eine ganz tolle Sauna am See. Aber als ja. wir dann zurückgegangen sind im Dunkeln, und da habe ich so gedacht, oh nee, jetzt möchte ich aber nicht mit dir tauschen, ganz ja, also alleine ganz in diesem riesigen alleine.
1: Kasten. <lacht> ja, also es war ja. wirklich, wie Stockwerke sind das? Also unten, dann oben noch eins. Ich glaube, ging es noch höher, also zwei Etagen ja. auf jeden Fall. Und also ja. es war wirklich groß. Um, also ja, ich hätte, also ich bei jedem Geräusch hätte ich da einfach Schiss gehabt abends. Aber Wiebke, ich also muss ja trotzdem auch der Fairness halber sagen, du wurdest ja trotzdem bei mir schlafen, ne? Weil du hattest ja, ja auch ein bisschen Schiss in deinem Häuschen. Ja.
0: <lacht> also in meinem Haus waren wir auch ein bisschen zu <lacht> zu alt und alt, eher ja. Ich habe da irgendwie schon die die Hausgeister irgendwie rumtapsen hören. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich habe schon ein Bild gehabt, ja nicht gehabt auf
1: dem Fensterbrett. Das, wo du Angst vorhattest ja. oder so, da war so ein Bild. Nein, nein, nein. Also da
0: war so ein Bild. Und äh, ich bin der Meinung, als ich losgegangen bin zur Sauna, stand es ganz normal. Aber als ja. ich wieder zurückkam, war das umgeklappt. <lacht> Au, das, ich oh, okay. habe ja kein Bild umgeklappt. Also, okay, das ist und es so so war komisch. nicht. Also, komm. Und das war, das, das war ja. Ja, das war richtig creepy. Und vor war eigentlich. War das jetzt kein normales Bild? Das war ein Foto von, einem, von jemandem, der da mal gewohnt hat. Ich fand das eh so creepy. Da okay. waren überall so Fotos vom mhm. 1900 irgendwas. Und da war dieser, dieses, dieser Bilderrahmen halt. Also umgeklappt, hingelegt aufs Fensterbrett. Das ist schon
1: ein bisschen komisch, ja. Also vielleicht, ja. wenn ihr so auf Geisterjagd steht, vielleicht ist was für euch, ne? das alte Herrenhaus und das äh, Boots, also nicht Bootshaus, aber das Haus des Bootsmannes. Können wir mm. empfehlen. <lacht> also, <lacht> ja. Und ja, du sagtest ja eben kurz, es gab mal eine richtig coole Sauna am, am See. Das ist nämlich ein See ähm, am, mm. ja, an dem Haus. Ähm, und wir waren alleine. Die anderen wollten ins Bett und haben gesagt, gut. Da gehen wir zu zweit und haben uns dann einen schönen Saunaabend gemacht. Und das auch, auf jeden Fall, ich habe ein oder zwei Boote. Und so ich verstanden habe, kann man die auch leihen. Also du kannst dann auf dem See rauf. Gut, das war dann für uns ein bisschen zu spät und ein bisschen zu kalt. Aber das könnte ich mir auch sehr vor schön vorstellen. Und man kann halt yeah. dann aus der Sauna direkt in den See springen. War das richtig war gemütlich toll. da. Ja. Also das war wirklich richtiger Luxus an so einem tollen schwedischen See. Und dann haben
0: die da so eine Treppe mhm. gebaut, dass man wirklich direkt ins ins Wasser rein kann nach der Sauna. Ja. Und so eine tolle Holzsauna. So ein Pavillon auch, auch so ein ganz alter Pavillon, wo man sich umziehen ja. kann. Das fand ich auch cool. Also wirklich auch originalgetreu alt. Also es war wirklich ein richtig toller Abend und so richtig luxuriös irgendwie für mich. Also einfach so, mm. nicht überkandidiert luxuriös, aber einfach diese Möglichkeit zu haben, an diesem See den Sternenhimmel zu sehen, oh, das war toll. Ja,
1: das war schön. Ja, auch generell, so der ganze Trip, also es waren eigentlich so Unterkünfte, die ich jetzt normalerweise selber nicht buchen würde. Einfach nee. auch, weil wir mein tightes budget haben. <lacht> ähm, aber es war trotzdem wirklich toll, das mal zu genießen, diesen Luxus. Und das heißt ja auch nicht, dass man jetzt jede Nacht in so einem fünf sterne hotel schlafen muss. Aber ich denke auch so gerade für so besondere Anlässe, ne? Also vielleicht für einen Geburtstag oder einen Hochzeitstag oder was weiß ich. Oder auch einfach nur mal so, um sie was zu gönnen. Finde ich, ähm, kann man das mal machen. Mal so eine Nacht, mm. ne? So im Herrenhaus, ich oder? Auch. <lacht> also auch, ich finde auch, schön. vor allen
0: Dingen, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege mit Kindern, das ist halt, ähm, es wäre für die, also für meine Kinder wäre das halt ein totales Highlight. Und selbst wenn man jetzt an sich, eine, sich ein Ferienhäuschen ganz einfach nimmt, aber man dann einmal in so einem Schloss mm. schlafen kann, wirklich wie ja. so eine richtige Prinzessin, das ist halt schon was ganz Besonderes. Und das äh, vergessen die, also würden die auch nicht vergessen. Und ja. ich fand auch das Frühstück war wieder sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen, was ich da auch so toll fand, war, da gab es so viele, so tolles Geschirr. Oh, das habe ich so geliebt. Das war dann so ein Stilbruch, so ein bisschen mit diesem feinen Gutshaus. Dieses Geschirr war jetzt nicht
1: übertrieben fein, sondern so ein richtig schönes, äh, handgetöpfertes Geschirr aus der Gegend. Genau. Genau, ja, ich hatte nachgefragt, wo das gemacht wird, weil die hatten vorher, wenn man reinkommt äh, in, in das Hotel oder an die Rezeption, hatten die eine Wand mit so ja, verschiedenen Sachen, die man kaufen kann konnte, so aus der Region. Unter anderem waren da eben auch so ein paar Teller und Tassen und die fand ich schon sehr schön. Ich wurde schon, ja, also ich finde, ich finde, Tassen finde ich immer so schön. Und David sagte, ich habe zu so viele Tassen. Aber jetzt haben wir ein Haus und jetzt habe ich wieder eine Entschuldigung, jetzt haben wir viel mehr Platz. Jetzt kann ich noch mehr Tassen kaufen und welche. <lacht> ähm, und da habe ich schon gesehen, so, uh, die sind aber schön. Ähm, und dann ja. habe ich gesehen, als wir dann äh, genau beim Frühstück waren auch ähm, und, oder gar nicht war beim ersten Mal Fika bekommen, als wir ankamen. Erstmal yeah. direkt Fika, habe ich schon mal fand ich mal sehr gut. Ähm, und da haben wir auch alle aus diesen Bechern getrunken. Und das war aber eine andere, ja, einen anderen Becher, den ich da hatte, ein anderes Design, weil die anderen waren alle anders. Und das waren so Becher mit Blumen drauf und habe ich halt oh, gefragt, der war so schön. Oh, kann man die auch kaufen? Und dann hat er hat gesagt, ja, und dann habe ich einfach genau diesen Becher gekauft, also aus dem mhm. ich halt den Kaffee getrunken hatte. Ich habe, da war noch Kaffee drin. Ich so, hier, ich möchte gerne kaufen. Also das war so auch. lustig. Ja. Ja das fand ich richtig cool. Ja, und dann am nächsten Morgen äh, habe ich dann auch gesehen, dass das ganze Frühstücksbuffet eigentlich mit diesem Geschirr war. Also konntest du halt dann diese Teller ähm, davon nehmen und äh, die, die Becher, also sie hat einen riesen Schrank mit diesen Bechern voll. Also gut, dass sie das am Tag vorher auch nicht wusste, sonst wäre ich da komplett halt durchgegangen durch diesen ganzen Schrank. <lacht> ähm, also ich hatte <lacht> dann ja schon meine Tasse gekauft, <lacht> bei der blieb es dann auch und es war vielleicht ganz ja. gut so. Ja. Es war auf ja. jeden Fall sehr,
0: sehr schön und auch dieses äh, Frühstücksbuffet war auch echt toll und alles so ein bisschen in diesem Bauernstil. Also so als, das fand ich ganz schön, das war halt, dieses Gutshaus war sehr beeindruckend und sehr schick und eben so originalgetreu und aus dem so alten schwedischen Adelsgeschlecht und überall ja. hat man dann wirklich, wie aus dem Film, man hat dann irgendwelche Bilder gesehen von den Besitzern, also von den Gutsherren ja, ähm, genau. oder Damen, aber dann wiederum der Bereich, wo man essen konnte, das war halt wirklich in so einem Bäuerlichen Stil, so dass man sich halt einfach wohlgefühlt hat. Also, ich weiß jetzt nicht genau. Mm. Äh, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man hat sich nicht so beklemmt gefühlt oder hat sich nicht die ganze ja. Zeit gedacht, okay, jetzt muss ich in meinen schönsten Sachen hier und hochhackigen Schuhen und dem besten Make-up hier ja. auftreten, weil ansonsten bin ich viel platziert. Sondern deswegen kann ich mir das auch ganz gut mit Kindern vorstellen. Zumindest auch mal zum Kaffee trinken. Also man kann ja auch Kaffee trinken. Mm. da Also da einfach hinfahren, da sind auch Pferdekoppeln drumherum. Ja. Sehr, sehr schöner Ausblick auf den See, man kann spazieren gehen und man kann sich dann eben dieses Schloss anschauen. Also das war schon... Ja. War eine schöne Kombi. Das kann ich mir wirklich gut
1: vorstellen, dass ich dann mit meinen Kids auch nochmal hinfahre und das denen zeige. Ja, ich hatte auch gesehen, nachmittags in diesem Herrenhaus war das, glaube ich, offen, sodass man da mhm. sich seine Fika mitnehmen kann und sich ins Haus setzen kann. Also selbst, wenn man nicht da schläft, glaube ich, kannst du theoretisch äh, dir einen Kaffee schnappen und, und einen Kuchen und dann dich da reinsetzen und das dann da genießen. Das war auch cool. Und da war auch so ein, so ein alter äh, Kamin, weißt du noch, den uns gezeigt hatten, mhm. mit so ganz vielen Bildern drauf aus äh, Grimms Märchen. Also das äh, fand ich auch ein interessantes Highlight. Vielleicht auch mit Kindern ganz Cool, ne? also sich mal diesen Kamin anzuschauen, ja. was man alles so wiedererkennt. Da waren nämlich echt ja. viele verschiedene ähm, ja so Kacheln drauf, verschiedene ja. Märchen. Ich kannte irgendwie 80 ja. Prozent nicht, also so kleine wirklich man, Viele? Ja, ja. Das,
0: das waren wirklich viele Märchen, die sehr speziell waren von den Gebrüder Grimm. Mhm. Und ja, das Schöne ist halt, das sind so wie, man kann da einmal rumlaufen in dem Schloss. Ja. Ähm, also quasi, es sind so verschiedene Seele, die geöffnet sind, aber man hat überall die Möglichkeit sich hinzusetzen und ja, genau. diese in diese, also diese alten Möbel und also wirklich und überall hat man den Ausblick auf den See also oder die Wälder oh, das war so richtig schön und wir haben da auch in so einer ja. riesigen Ta an so einer Tafel dann unser, unser Dessert eingenommen das war auch sehr besonders ja genau
1: ja. Ja, Wir hatten erst Abendessen unten und dann haben die gesagt aber das Dessert wird natürlich dann ja im Schloss sozusagen zu sich genommen das war cool da waren auch diese uralten Stühle und so weiter ja das war in diesem großen Raum wo diese ganzen Porträts hingen von Vorbesitzer oh. dieses Häuschens, Häuschen äh sind. Häuschen. <lacht> dieses äh, Guts. Äh, waren schon Guts einige dabei, also schon, schon, schon ein bisschen älter. Ja, war oh. sehr cool. Ja, und dann haben yeah. wir jetzt noch einen letzten Punkt auf der Liste. Für alle, die jetzt noch mit dabei sind, <lacht> wir haben viel yeah. zu erzählen, ich merke schon, eigentlich wollten wir das kürzer machen, aber ihr kennt uns, wir schaffen das immer nicht so ganz, yeah. weil wir uns nochmal verquatschen. <lacht> ähm, also, wie geht es zum nächsten und zum letzten Punkt über? Und zwar waren wir dann am ähm, letzten Tag des ersten Teils unserer Smolland-Reise Smallland, Smallland im Store Mosse National Nationalpark. Und mhm. ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele von euch, ich war auch vor einigen Jahren mal da aber das war jetzt nochmal ganz toll, das zu sehen mit ähm, ja, einem Guide, der uns das gezeigt hat, einer der Biologen, der da arbeitet, ähm, das noch mal so durch seine Augen so zu sehen. Und ich war dann auch, oder ja, wir ich war das erste Mal in so einem Naturroom, das kannte ich noch gar mhm. nicht. Also das ist anscheinend so, dass es ähm, in ganz vielen äh, schwedischen Nationalparks so ist, dass mhm. man so ein, ja, ein Museum, sag ich mal, hat. Das ist, glaube ich, auch immer umsonst, ähm, wo man mhm. was darüber lernen kann. Ja, ich liebe die ja. Also ich bin ja so ein Nationalpark-Junkie
0: hier in Schweden. Und deswegen bin ich ja auch hier irgendwie in Nordschweden gelandet, weil ja hier echt meiner Meinung nach die tollsten Nationalparks sind. Aber diese Naturums, die sind halt klasse. Also gerade auch wieder mit Kindern. Das ist ja. einfach so toll gemacht. Und das ist auch wieder sowas wie jung und alt. Also, dieses Naturum. In storen nationalpark hat halt wirklich super erklärt, welche Rolle das zum Beispiel das äh, Moor, also welche Rolle Moore für den, für den, für das Klima spielen und ja. eben auch als Hilfe gegen den Klimawandel, finde ich total toll, dann aber auch erklärt, okay, welche Tiere leben da und dann ging es ein bisschen um Moorleichen, also es war sehr, sehr mhm. divers und richtig cool für jung und alt gemacht. Also, die Kinder konnten da wirklich rumrennen. es ist halt nicht wie so ein typisches Museum, sondern die konnten mhm. da auch irgendwo drunter durchkrabbeln und reingucken und irgendwas anfassen. Also, sowas, was das Kinder halt auch mal mögen. Und trotzdem ja. war es aber auch für die Erwachsenen interessant.
1: Ja, also, das
0: habe ich, äh, fand ich sehr, sehr cool. Und der Ausblick da ist auch echt schön.
1: Ja. Und natürlich hatten wir Puschen an, weil wir natürlich die Schuhe ausgezogen haben. Fand ich auch so ein ja. lustiges Detail, dass man das erstmal die ja. Schuhe ausgezogen hat. Und noch eine Sache. Also, wie gesagt, also, ich bin der Meinung, dass da kein, dass kein Eintritt kostet, dass man da einfach reingehen kann. Und da stand auch vorne ein Schild, ähm, dass es da geführte Touren gibt durch dieses Museum. Hm. Also auch umsonst muss man dann einfach, einfach nachfragen. Wir haben jetzt sowieso eine bekommen, weil das Teil unseres Programms war, aber das kann man auf jeden Fall. Und das kann man wahrscheinlich auch bei anderen Naturdums. Also ich kenne jetzt halt nur den, ja. aber ich denke mal, Fragen kostet nichts und das war auf jeden Fall cool, dass man jemanden hatte, der das alles ein bisschen erklärt hat. Mhm. Aber man auch auf eigene Faust kann man, glaube ich, wunderbar da durchgehen. Das ja. war alles sehr, sehr anschaulich mit ganz viel Aktivitäten und Bildern und ja. ja, auf jeden Fall, sehr
0: gut. Was ich halt sehr, sehr schön am Storomasson-Nationalpark finde, das wusste ich schon, weil ich war schon einmal dort, ist, dass es da so einen kleinen Weg gibt, das ist der Trollstiegen. Um, und da wird mhm. eine kleine Geschichte erzählt für Kinder. Und der Weg ist halt ist wirklich für, ich weiß nicht, wann haben wir das gemacht? Vor ein paar Jahren, da war meine Tochter, glaube ich, zwei, meine Kleine. Mhm. Und ja, also die war, oder eins, also die war noch relativ klein. Und da kann man trotzdem, also auch mit ganz kleinen Kindern kann man diesen Weg machen. Und da sind halt so kleine, wird halt eine Geschichte erzählt und man sucht dann immer so kleine ähm, Feen oder andere oh, Sachen cool. im Baum oder halt so Schmetterlinge zum Beispiel. Und man hat dann immer irgendeine Aufgabe und dann läuft man zum nächsten Punkt und kriegt dann quasi wieder die nächste Aufgabe. Und in diesem Ganzen wird quasi eine Geschichte erzählt von einem kleinen Troll, glaube ich, der seine Mama sucht oder so. Mhm. Ähm, und das fand ich, das haben wir jetzt dieses Mal nicht gemacht, weil wir jetzt keine Kinder dabei hatten, aber das fand ich halt so süß, weil gleichzeitig wird halt auch ein bisschen was über die Natur erzählt und über diesen Nationalpark, also die Kinder lernen was und das ist wirklich was für ganz kleine Kinder, also richtig schön. Aber dennoch haben wir nochmal... Ähm jetzt gelesen, es gibt insgesamt
1: 50 Kilometer ausgebaute Wanderwege in diesem ja. Nationalpark. Und drei Kilometer davon kann man auch mit einem Rollstuhl befahren. Also vielleicht ja auch für den einen oder anderen interessant. Oh. Und nochmal mal generell, also Mosse ist das größte Sumpf- oder Moorgebiet in Südschweden. Also es gibt ja natürlich noch ganz große in Nordschweden, aber so in Südschweden ist es das Größte und es ist einfach, es ist wahnsinnig groß und beeindruckend. Da gibt es auch so einige Aussichtspunkte, wo man sich das anschauen kann. Es ist wirklich Wahnsinn. Und es ist halt tatsächlich so, als ich vor ein paar Jahren da war, habe ich gedacht, ähm, da steht ja überall, das ist
0: quasi das einzige außerhalb von Lappland, dieses große Gebiet, ähm, das einzige große Moorgebiet außerhalb von Lappland. Und da muss ich sagen, habe ich mich so in diese Landschaft verliebt und dachte mir, oh wow, ich möchte irgendwann mal mhm. nach Nordschweden und das erleben. Und ich finde, das ist auch ein guter Tipp für alle, die jetzt vielleicht mir bei Instagram folgen und halt Lappland so spannend finden, aber vielleicht einfach ja halt nicht die Möglichkeit haben, nach Lappland zu fahren, weil es einfach so weit weg ist. Mhm. Äh, fahrt auf jeden Fall in diesen storunat nationalpark weil da kriegt ihr so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie es in Nordschweden ist. Und ihr seid halt mhm. nicht ganz so weit weg von Deutschland und schafft es vielleicht auch in einem Familienurlaub. Ja. <lacht>
1: Das stimmt. Und wir hatten ja im Estor de Mosse auch noch einen, ja, einen Outdoor-Cooking-Experten, das fand ich auch, das war eine sehr coole Erfahrung, der Toni Blom, ähm und der, ja, das war eigentlich das gerade ein bisschen unstrukturiert, <lacht> wie ich das jetzt erzähle. Aber als wir ankamen, haben wir erstmal, wo wir erstmal einen Empfangen genommen von Toni, ähm, der genau uns erstmal ein bisschen was erzählt hat über die Natur da und so weiter, auch über Wirken gesprochen hat. Ähm, und über Wirkensaft, wie man das bekommen kann. Ähm, wollte dieses Jahr endlich mal machen, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich wollte schon so lange mal diesen Wirkensaft zapfen und jedes ja, um, aber ja, ja, aber so spät, spät. weil ich vergesse. Ja, ich mhm. weiß. Jetzt ja. habe ich zumindest gelernt, man soll das machen, solange die Knospen zwar da sind, aber noch geschlossen sind. Also sobald es aufgeht, ja. ist es zu spät. Gut, nächstes Jahr dann. Ich habe auch heute gesehen, wir haben hier, also ne, ich habe es nicht erst heute gesehen, aber ich habe <lacht> heute so meinen Garten geguckt und dachte, oh, ich habe da echt viele Birken. <lacht> das muss ich auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Genau, aber er hat uns halt ein bisschen was darüber erzählt und ähm, wir haben einen schönen, ja, draußen über offenem Feuer gekochten Kaffee bekommen, oh, den Kuck-Kaffee, ja. das ist auch sehr, sehr typisch schwedisch. Ähm, und als wir dann die Tour gemacht haben, ähm, im Naturdum und so weiter, kam er nochmal zurück und in der Zeit hat er uns ein richtig, richtig tolles Mittagessen gezaubert oh, ja. und bis dahin war das meiner Meinung nach auch das beste Essen, also ich bin da sowieso so ein Fan von einfach einfachem Essen, es muss nicht immer alles ja. so super schickimicki sein, das mhm. war so lecker, was er da gemacht hat und das ja, wie gesagt, er ist eben ja, so Experte für über offenem kochen. und er hat auch gerade ein Buch rausgebracht, ne, ähm, ja. über Almansret und ich glaube, da bist du ja auch gerade in Kontakt mit ihm, ne? Ja. Es könnte sein, dass es das
0: Buch äh, dann irgendwann mal auf Deutsch gibt. Ja, spannend. <lacht> ja, spannend. Also sehr, sehr spannendes Buch über red und was man essen kann in den schwedischen Wäldern, wie man über mm, Feuer toll. kocht und so weiter und so fort. Also ganz spannend. Und der der Toni, den kann man, also diese Outdoor-Cooking-Experience kann man auch buchen, meiner Meinung nach, an dem storow nationalpark ja, und, und der kann auch ganz viel erzählen dazu und das war tatsächlich fast mein Highlight, bis also von der Reise bis für dieses Wochenende, weil er einfach ja. ein sehr beeindruckender Mensch ist und vor allen Dingen dieses über dem Feuer kochen, also wie toll der das gemacht hat und wie gut es ja. geschmeckt hat. Das war wirklich wie aus so einem Sternerestaurant, aber mhm. eben, wie du sagst, es wäre so ganz einfach und alles draußen und ja, trotzdem halt ein super Geschmack. Also ich fand, es, es geht mir genauso. Also ich brauche auch nicht irgendwie den, weiß ich nicht, weiß ich was für, eine kleine Portion, die dann irgendwie ganz toll angerichtet ist, hm. wenn man halt sowas über dem Feuer gekochtes haben kann. Also so. Ne? Ja. Aber das war wirklich richtig toll. Und dann eben in dieser tollen
1: Umgebung, in diesem tollen Nationalpark. Es war sehr, sehr schön. Ja. Ja. Also Leute, das war's bis dahin. Das war die erste oder die erste, ja, der erste Teil unserer Moorland-Reise. Und äh, falls ihr noch dabei seid und Lust habt, noch mehr zu hören, dann wird es in der nächsten Folge den zweiten Teil geben. Ähm, mhm. Genau, ich glaube, müssen wir auch jetzt langsam mal Schluss machen. Und wir hoffen, <lacht> ja, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch, wenn es eine gesponserte Folge ist, ist es ja trotzdem ähm, eigentlich wie immer, wir erzählen einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmt. Sollte das so sein, schreibt uns auch gerne mal hier wieder bei Spotify in die Kommentare. Alle, die uns woanders zuhören, sorry, wenn es da eine Kommentarfunktion gibt, tut es gerne. Aber ich, soweit ich weiß, gibt es das nicht. Aber bei Spotify könnt ihr auf jeden Fall einen Kommentar da lassen. Es würde uns auch sehr interessieren, was. Was ihr spannend findet und ihr vielleicht mal macht oder vielleicht mhm. uns auch sagt, wo ihr selbst schon wart oder was ihr auch selber vielleicht empfehlen könnt. Dann können wir so ein bisschen Sehr Ideen sammeln vielleicht unter der Folge. Das wäre ja vielleicht ein ja. Deal. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass wir mit
0: dieser Folge ein bisschen Schweden-Feeling verbreiten konnten und ein bisschen Lust auf den Schwedenurlaub machen konnten, den ihr ja vielleicht im Sommer plant. Und genau. ja, dass vielleicht ein paar Sachen dabei waren, wo ihr dann jetzt auch spontan in eurem Smallland-Urlaub sagt, ach, da können wir jetzt vielleicht mal vorbeifahren und habt eine genau. gute Zeit dort.
1: Vielleicht ein bisschen polka oder eine Eich-Safari <lacht> oder mal im Schloss schlafen. Genau. Ja, genau. <lacht> also und wie immer, ihr findet alle unsere Links äh, in der Information des Podcasts. Da ist ein Linktree, also Liebkes Instagram, mein Instagram, ähm, YouTube-Channel. Aber eben auch, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet und hier diesen Podcast unterstützen möchtet, freuen wir uns auch sehr darüber. Genau. Ansonsten hoffen wir, dass, wir bei der, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wir sind auf jeden Fall dabei, klar. Ja. Wir treffen uns so oder so. Ja, wir treffen uns oder so und schnacken, alles klar. Also bis zum nächsten genau. Mal und danke euch fürs Zuhören. Hey du. Bis bald. Hey du.